1: É isso, rapaziada, tamo ao vivo, mais um resenha, notícias barra resenha começando, 7h30 hoje, porque todo mundo sabe como é notícias pré-jogo, a gente começa um pouco mais próximo do resenha, daqui a pouco tem Poeta Túlio, Paulinha, o Rafa, mas quem tá comigo agora é ela, Letícia Marques, sempre um prazer, minha dupla, Seu, suas considerações iniciais para mais um programa que a gente está iniciando aqui.
2: Olha, João, tô ficando até mal acostumada, tá pintando aqui vá a semana inteira já no Notícias. É sempre um prazer estar aqui com você, repercutir bastante as últimas informações do Flamengo, principalmente nesse pré-jogo, né? Com essa com a volta do elenco principal que a gente vai tratar bastante também. O Flamengo acabou de divulgar os relacionados, nós vamos trazer tudo em primeira mão para vocês e mais as outras notícias que saiu do Flamengo ao, ao longo do dia, né, João?
1: Pois é, a gente vai falar de tudo, mas antes eu quero dar um, um giro aqui na rapaziada do chat. O Abel Bueno está por aqui, desalentado. Fabiano Oliveira perguntando se jogar hoje. Não, o jogo é amanhã. Hoje é o nosso pré-jogo aqui do Coluna, como todo mundo sabe. Notícias, o resenha, muito debate. A gente vai falar sobre tudo. O Anderson Florença está por aqui. Antônio Leal, e tem um cara aqui que já tomou um vácuo da produção. Antes mesmo de a gente dar um boa noite inicial. Aline Queiroz pedindo um salve dela. Rodileno, Nayon também. O Rogério Marques, que não pode faltar, senão a gente toma esporro, mas vamos dar um giro, né Letícia, na, na, na no que a gente tem para falar, tem o jogo de amanhã, tem previsão e a gente vai começar a falar hoje sobre a Supercopa do Brasil, o elenco volta contra o Bangu, mas visando uma preparação e o Rubro Negro pode ter até quatro desfalques para a final contra o Palmeiras.
2: Goiás após tem boa relação com o Flamengo e sonha com o empréstimo de Lázaro e Rodrigo Muniz.
1: Camisa 10 do Grêmio, o Meia Jean Pierre não está mais nos planos de Renato Gaúcho e alguns torcedores do Flamengo pediram a contratação do Meia nas redes sociais.
2: Pelas redes sociais, torcedores do Flamengo pediram a contratação de Matias Vargas.
1: Após vender, fazer boas vendas né, de joias da base, o Flamengo. Dá uma vacilada com o Natan, isso também porque o Zagueiro já está na mira do Barcelona, segundo os jornais espanhóis.
2: Flamengo lucra oito vezes mais com a venda de Pablo Mari ao Arsenal e os valores estão perto de serem oficializados pelo rubro-negro.
1: E amanhã tem Flamengo e Bangu, o rubro-negro já divulgou a lista de relacionados e a gente vai trazer para todo mundo, ou seja, acompanha com a gente, aqui vocês não perdem nada, mas para começar do jeito certo, produção, solta a vinheta. Agora sim, estamos né? de volta, vou dar mais aquele girozinho que a gente sempre dá. Alô, Ana Pires, Uruburrei, Rafael Lima, sempre, o cara é meu fã, não é possível. O José é uma pergunta, né? amanhã 9 horas, o Luiz, o Luiz Carlos também, lembrando que amanhã todo mundo tem que acompanhar com a gente aqui no Coluna, todo mundo já sabe que a narração pé Quente é a nossa, tem o Rafa, o Poeta Túlio, a produção do Anderson, o Leandro ajudando, todo mundo aqui, o Nazário. Mas vamos começar já a falar de assunto antes de falar de Carioca. A temporada está começando, é basicamente uma pré-temporada ainda para os principais jogadores. E o primeiro título que a gente tem para disputa é a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, atual campeão brasileiro, contra o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil. Vai ser disputado o jogo no dia 11 de abril, né lá no estádio Maria Garrincha. E assim o março está acabando, amanhã é o último dia, a gente vai trazendo algumas, algumas situações do, do, do Flamengo, porque é aquilo, o departamento médico, apesar de ser um início de temporada, tem algumas preocupações, e como a produção coloca na tela para a gente, o Flamengo pode ter até quatro desfalques importantes na, semifinal, na final né, contra o, o Palmeiras, são eles, Thiago Maia, Rodrigo Caio, Pedro e o Mateuzinho, isso a gente considerando, vou até bater na maneira que a gente sempre brinca, que a gente não vai perder nenhum outro jogador. Mas assim, Pedro está com uma lesão muscular, Mateuzinho também. Os dois voltaram no Campeonato Carioca, acabaram se lesionando, sentiram o Pedro contra o Rezende, teve a situação do Mateuzinho no último jogo e o Rodrigo Caio está se recuperando, fazendo um trabalho mais forte para aguentar a temporada inteira, enquanto o Thiago Maia ainda treina muito separado, está fazendo fisioterapia por conta da operação. Letícia, e aí, como é que você analisa? A gente não quer perder mais ninguém e se não voltarem, pelo menos esses quatro jogadores, já são desfalques muito importantes que poderiam, no caso, ou podem ajudar o Flamengo na final, né?
2: João, com exceção do Thiago Maia, que eu acho que a gente já está um pouco mais habituado né, com esse desfalque, mas não deixa de ser, né. a gente tem sempre que pontuar, eu acho que o Rodrigo Caio é quem mais faz diferença aí, se não puder realmente ir a campo, lembrando que de, dentre esses três, né, que é o Rodrigo Caio, o Mateuzinho, eu, Pedro, o Rodrigo Caio é quem está mais tempo no departamento médico, então pode ser que até lá ele já esteja recuperado. O Mateuzinho, é a matéria até traz que, de acordo com a apuração do Venê, a lesão é de grau 1 para grau 2, o que resultaria em mais ou menos uns 10 dias de recuperação. Então, assim, 10 dias dá certinho para a final da, da Supercopa do Brasil, que aconteceria 12 dias. Então, assim, ele teria dois dias apenas de treinamento, não sei como será. Isso a gente levando em conta que seja realmente 10 dias de recuperação, né? Então, a gente tem que trabalhar nas hipóteses, porque o Flamengo não conversa, o Flamengo não informa os prazos de retorno dos atletas, então fica um pouco complicado, a gente vai tentando descobrir, vai tentando ligar uma coisa com a outra, mas oficialmente o Flamengo não trata sobre prazos, então a gente vai indo na, na especulação. E também tem o Pedro, que já ficou fora dessa última partida do Flamengo, então, precisaria também de uma recuperação rápida. Ao todo, o Flamengo tem somente 12 dias até entrar em campo nessa partida contra o Palmeiras. Então, seria um tempo recorde para recuperar três jogadores. Eu acredito, João... Ó, vamos fazer um palpite aqui. Eu acho que o Rodrigo Caio vai estar à disposição. Já é um cara que está trabalhando há algum tempo, já está no processo de transição, já está trabalhando um pouco com bola, ao lado do fisioterapeuta. Então, assim, pode ser que provavelmente já esteja entrando nos, nas atividades coletivas dentro nos próximos dias, é o que a gente torce, e aí estaria à disposição contra o Palmeiras. Eu acho que o Rodrigo Caio, para mim, é quem mais faz falta. O Pedro, a gente olha assim, tem o Gabigol, tem o Rodrigo Muniz, que está dando conta do recado. Claro que a gente gostaria de ter o Pedro, mas assim eu acho que hoje quem faz falta no elenco do Flamengo que a gente precisa é do Rodrigo Caio, por ele ser uma referência ali no sistema defensivo. Mas vou te deixar na fogueira, João Pedro, que você gosta. Então, assim, me conta se você puder escolher um para voltar. Quem você escolheria?
3: Ah,
1: Rodrigo Caio. Sem dúvidas. eu vou ter, é, o, é um setor onde a gente precisa dele. Na minha opinião, o melhor zagueiro do Brasil. Como você falar, ah, o Pedro faz falta? Faz. Só que a gente, na posição, tem um Gabigol. Ou seja, a gente está bem servido. Tem o próprio Rodrigo Muniz, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu iria, né, nesse retorno do, do Rodrigo Caio... Vou dar um giro aqui é, mais no chat. Antes de dar esse giro, a gente vai continuar nas notícias. Pedido para todo mundo se inscrever no canal. Ativa o sininho aí. É, bota para receber todas as notificações. Curte esse vídeo, essa live. Está só começando. A gente vai trazer tudo sobre o Flamengo. Tem Flamengo e Bangu. Muita coisa sobre o mais querido. Então, é importante que você dê essa moral. Compartilha também nos grupos de WhatsApp do, do Flamengo. Todo mundo tem. Não tem como a gente ficar lá na resenha, é, debatendo. O Vicente Flávio estava falando aqui, reclamando que eu estava falando que era a final da Supercopa, que o Rafa Peneda não gosta. É, rapaz, é final, final é final, não tem jeito. É igual o final da Libertadores, pô. não tem. Como é um jogo só, eu entendo falar recopa, é Supercopa, mas para mim é final. Aline Queiroz falando que a gente ganha deles até com o Sub-15, a, a Alessina Marques está por aqui, a Lohana Pires, o Descido do Vidal também. Pedindo um, um salve para ele aqui, Luiz Descido, em Porteira, Ceará. Um abraço, falando que o canal é outro patamar. Como a gente falou do Rodrigo Muniz, dessa situação, vamos já para o próximo assunto, que é o nome do, do atacante também está sempre circulando aí nos bastidores de alguns clubes, né, Letícia?
2: João, exatamente. Você já antecipou e o que acontece é que o Goiás aposta nessa boa relação que tem com o Flamengo e sonha com o empréstimo de alguns jovens da base e. São eles, o Lázaro e o Rodrigo Muniz. Essa foi uma matéria apurada pelo portal torcedores.com e a gente trouxe todos os detalhes aqui também. Então eu vou ler exatamente o que aconteceu. O presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, falou com o site Torcedores e aí ele declarou Temos interesse em vários jogadores do Flamengo, principalmente os novos. Conversamos com o clube sobre vários nomes do time B e do principal, que não forem ser aproveitados. Podem pintar algumas novidades no futuro. Fecha aspas do Marcelo. E ainda de acordo com os torcedores, os dois nomes que mais chamam a atenção do clube goiano são o de Lázaro e o do Rodrigo Muniz, que se encaixam aí nesse time B do Flamengo, né? que disputou esse, essas rodadas iniciais do Carioca. O Rodrigo Muniz, como eu falei, ele teve uma atuação assim, espetacular, é o artilheiro da competição, por enquanto, com cinco gols, é, foi muito bem todas as vezes que foi acionado. E o Lázaro, por sua vez, que era a expectativa do Flamengo, né, um dos principais nomes da base, eu considero que não teve a atuação que a torcida estava esperando no Campeonato Carioca. Então, assim, é, o Flamengo trabalha muito nessa política de ceder os jogadores por empréstimo para clubes menores, para que disputem a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, de forma que ganhem minutagem, ganhem aquela famosa rondagem, como a gente fala, e aí acontece algo semelhante com o que aconteceu com o Hugo Moura, o próprio Rodrigo Muniz também, que estava emprestado e aí retornou ao Flamengo, o Hugo Moura estava emprestado e retornou ao Flamengo, é, e outras peças também, o Yuri César que estava fora e já foi vendido, faz com que os jogadores atuem chamem a atenção também, o que é bom para o Flamengo e para o jogador. Por isso que é uma aposta, um tanto quanto plausível para o presidente do Goiás, né, João? E eu queria ver como é que você entende. Você acha que o Flamengo poderia emprestar o Lázaro e o Rodrigo Muniz, já que são os que mais chamam a atenção do Goiás? Você seguraria um? O que, que você faria? Como é que você vê o possível empréstimo dessas duas joias do Flamengo?
1: Eu seguraria, pelo menos, o Rodrigo Muniz. O Lázaro de repente um empréstimo, eu acho que pode ser, não está tendo tantas chance assim, a gente tem outros jogadores à frente dele no elenco né atualmente, só que é aquilo, o Goiás está tendo essa, esse interesse, é, a, recentemente a gente aqui do Coluna falou com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele reforçou, ele, cara, eu quero sim o Rodrigo Muniz, o Flamengo vai ser bom para ele, vai jogar num time que está disputando a Série A, ou seja, tentou falar aí sobre alguns pontos importantes, de repente ter um Rodrigo Muniz, um empréstimo é, seria importante para esse jogador, mas o, eu ficaria com ele até porque o Rogério Senna pediu o retorno dele do Coritiba, a gente é, tem o Gabigol que vai ser pode ser convocado, tem o Pedro, sim, situações de lesão, então acho que o Rodrigo Muniz dá para ficar, mas não só o, o Atlético Goianiense, o Goiás estão de olho, Outras equipes também, o próprio Cuiabá, que tinha interesse na, contrat na contratação do João Lucas. Então, o Flamengo sempre é um alvo muito grande quando o assunto é mercado da bola, mas acho que eu ficaria com o Rodrigo Muniz, por enquanto, nesse momento do meu elenco, e depois deixaria o Lázaro para ganhar rodagem e tudo mais. Não acho que seria uma má é, decisão, não. Vou dar mais um giro no chat aqui. Só gosto da resenha furada aí. Aline Carasco falando com o Goiás não quer mais nada da vida não, né? Jardel falando aqui, manda o time todo para o Goiás, Lucas Mendes, Alessandro. O Alexandre Rebelo falando aqui que o Goiás está querendo molezinho. É, os caras quando não tem tanto assim para investir, a opção que eles têm é essa, mas o Flamengo de fato vai analisar com calma, acho que não. Ainda sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Jean-Pierre. A gente já estava aqui dando... Falando nos bastidores, na resenha em off aqui sobre essa situação, eu dei minha opinião, mas não vou falar no ar. Porque... Mas o Grêmio está liberando o Jean-Pierre. Contextualizando na final da Copa do Brasil, o pai do jogador, né, do camisa 10 do Grêmio, deu tipo assim uma cornetada gigantesca no Renato Gaúcho, dizendo que ele estava prejudicando o time, mas não com a palavra prejudicando, usando aquele palavrão que eu não vou repetir aqui. Aí gerou todo um mal-estar, né? Por isso o Renato, a gente sabe também como é que é o jeito dele e tudo mais. O Grêmio decidiu liberar o Jean Pierre. Alguns torcedores das redes sociais até pediram a contratação do meia. Não foi todo mundo, mas tinha um ou outro ele estava querendo e é aquilo, né? Um nome que está disponível no mercado. O Flamengo que está com pouco recurso entre aspas para contratar nesse momento está avaliando algumas opções de mercado. É aí que eu quero saber de você, Letícia. O nome do Jean-Pierre te agrada? O chat também manda aí para a gente um... um, um se vem Jean, hashtag vem Jean-Pierre, hashtag fora Jean-Pierre, para a gente ter uma noção do que o chat está pensando. Mas é aquilo, camisa 10 do Grêmio está fora, não disputa mais nenhum jogo pelo Tricolor. O que, é que você acha, Letícia?
2: Precisa não, né, João? Acho que está bem servido já o Flamengo... É, e ainda mais que é um jogador que a gente sabe que tem esse problema de bastidor, né? Porque, como você disse, está sendo afastado do Grêmio praticamente por um, pro, um problema que foi feito pelo pai, um atrito com o Renato Gaúcho. Apesar do Renato Gaúcho ter todo essa situação. Ó, meu pai, João, meu pai acabou de dar um esporro, acabou de mandar assim, agrada sim, eu queria. Ele acabou de escrever no grupo da família aqui, ó. Xandão falou que quer, vai então, comentar é. no chat daqui a pouco. Então, ó, quem sou eu para discordar, né? Ele vai brigar comigo, mas acho que não precisa não. O salário dele não deve ser tão, tão baixo assim para o Flamengo arcar também. E no momento que a gente está, acho que os gastos precisam ser um pouco mais controlados. João, como é que está o chat? Alguém já falou sim ou não? Ó, fora o é, Pierre. Tem,
1: tem a maioria aqui... Tá, tá fora Jean-Pierre. O Xandão falou que é uma boa, de repente, para compor elenco, mas o Vítor José disse que não é uma boa. O Doug Barbosa, que é membro do nosso Clube de Membros, um abraço para ele, tá falando que é um bitinho 2.0. A Rosana Ribeiro Marques chegou por aqui, mandou uma boa noite dela, um salve para ela também. Mas quem ó, O João RN falou que para estar tá sendo liberado é.
2: Ô, João, o Rafael Lima tá pedindo para falar o que você disse sobre o Jean-Pierre em eu não vou
1: falar, não. É, eu, eu, eu não acho uma boa. Eu, eu vou, eu vou, Viu como eu vou sou resolver. amiga?
2: Tá bom? Viu como é. eu sou uma amiga?
1: Ah, Mas não falei nada demais também, pessoal vai achar. Eu fiz uma comparação de um jogador aí. O é, Vicente <risos> falando que o bigode de Jean Pierre é igual ao meu. Tá maluco? O bigode é muito mais bonito. Mas é isso, né, Letícia? Como é que você vê? Vamos, vamos falar. Esquece Jean Pierre, então, o chat. Vamos não...
2: falar de outro, né, João? Vamos que tá falar de... que... É. A torcida do Flamengo estava ontem movimentando as redes sociais. Como o João falou, já pediu o Jean-Pierre por conta dessa liberação do Grêmio. Mas também um lado da torcida movimentou, através do Twitter principalmente, é, e pediu a contratação do Matias Vargas. Ele é um argentino de 23 anos e atualmente ele joga na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele está lá desde 2019, se eu não me engano, e realizou somente 49 partidas pelo clube. Nas últimas 13 partidas, ele, a última vez que ele entrou em campo, desculpa, foi do dia 31 de janeiro, quando atua por cerca de cinco minutos, ou seja, ele está sem espaço lá no clube em espanhol. E aí a torcida do Flamengo começou a movimentar as redes sociais, porque um site publicou os últimos números dele, que ele não vinha sendo aproveitado, mas é um jogador muito habilidoso. E a torcida chegou a comparar ali que ele poderia disputar uma posição, quem sabe, com... O Arrascaeta, porque de acordo com a torcida rubro-negra, o argentino se encaixa nas características do estilo de jogo do Flamengo. É um meio atacante habilidoso, que pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, que é uma posição que o Flamengo procura hoje e é capaz de quebrar as linhas ofensivas dos adversários. Então, os torcedores movimentaram as redes sociais marcaram o vice-presidente de futebol em várias publicações pedindo a contratação do Matias Vargas, e hoje, é, os representantes dele vêm com bons olhos se a proposta for boa, um retorno ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. É, ou seja, essa saída da Europa dele não está descartada desde que seja uma boa proposta. Ele tem contrato com o clube até, o dia, até, até 2024, desculpa. Então, e ele já interessou o Flamengo na temporada passada, mas a negociação não avançou. João, como é que você vê? É um nome que te agrada mais do que o Jean-Pierre ou, ou tá no mesmo patamar do Jean-Pierre?
1: Não sei, cara. Não sei, porque é um cara que não tem tido espaço na, na Europa, mas se comparar com o Jean-Pierre, eu acho que eu prefiro fazer uma aposta nele. Mas eu acho que é uma aposta, como eu acabei dizendo. Não sei se eu faria nesse momento, analisaria mais um pouco, mas tem a equipe lá de scout do Flamengo, é o Matias Vargas aí... É, não joga desde o dia 31 de janeiro, né? Vai completar aí dois meses sem jogar. E quando jogou, entrou cinco minutos pelo espanhol. Então é aquilo. Eu, eu sou daquele. Eu sou do tipo que assim, ó. Ah, que tem. Só porque joga na Europa, você assim, não. Tem muito cara ruim na Europa. A gente sabe disso. Tem gente que. Mas não sei, cara. Não sei se, eu, se me agradaria o Matias Vargas, mas dentre as opções que a gente tem hoje também no banco. Acredito que pode ser bom. O problema é a gente gastar um dinheiro muito forte, investir o que a gente não tá podendo, né? A gente tá com, com metas a serem cumpridas aí por conta do, do orçamento de 2021. Então, eu, eu tentaria buscar mais um pouco e, e achar um nome que me passe um pouco mais de segurança. Muita gente aqui falando ah, sobre o Pablo Mari e tudo mais, é, mas aí o Flamengo não pagou pelo Mari. A mesma coisa, o Bruno Viana. Foram achados ali que o Flamengo conseguiu. De, gra... de graça não, porque tem luva, tem... Ô,
2: João, só para completar o Eu... que você tá falando de valores, de acordo com o Transfer Market, o valor do mercado dele hoje, né, do Matias Vargas, tá 2,5 milhões de euros.
1: Pois é. Aí você bota aí do quê? Quase 13, 14 milhões de reais. Um, que... euro. É, um euro tá... 17, 16 18 reais. milhões. Dá 16 milhões, então... é
2: Quase 17, 16 milhões e pouco. É,
1: então, aquilo. Flamengo Alto, teve... né? É, teve o dinheiro do Natan tudo, mas é aquilo. O Flamengo tá tendo que vender jogador para alcançar metas, então, não sei se desembolsar essa cotinha nesse momento seria o ideal e se a gente estaria, sim seguindo a lógica do Flamengo, né? E... De fato, já que a gente falou do, dos zagueiros, do Natan, vou falar uma notícia do zagueiro que era do Flamengo, né hoje ainda é, mas o, o Bragantino fez um empréstimo onde ele vai ter uma obrigação de compra, no fim, o negócio pode render até 27 milhões de reais é, para o Flamengo, mas se a gente pegar as últimas contratações do Flamengo, os últimos negócios, principalmente de garotos da base, a gente pode ver que o Flamengo, entre aspas, ficou devendo. né? A gente pode ver aí as vendas de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, o Léo Duarte, o Felipe Zé, o Renier, até o Jean Lucas. Né? E nisso foram mais de 600 milhões de reais em venda. Tudo bem que a venda do Vinícius Júnior não é uma venda que vai acontecer sempre, mas se a gente pegar o um exemplo que eu sempre dava aqui, era a venda do Léo Duarte para o Milan. Como é que você vê essa situação? Já tem gente falando aí que o, Nathan, o Barcelona está de olho no Natan, né?
2: Então, João, é que acho difícil a gente comparar um zagueiro com as vendas estratosféricas que foram feitas do Vinicius Júnior para que que são posições que realmente custam mais caro e rendem mais aos cofres do Flamengo. Mas se a gente comparar com o Léo Duarte, realmente, né? A venda do Natan foi muito abaixo. Mas eu não, não considero nem tão abaixo assim. Eu acho que a do Léo Duarte que realmente foi um ponto fora da curva. Um valor altíssimo para um zagueiro que talvez hoje nem... Hoje a gente nem... Não sei, eu acho que não valeria não valia tanto assim, né? Mas as vendas do Nat, a venda do Natan, ela oscila com todas as vendas de outros zagueiros do Flamengo. Como, por exemplo, o Samir, que está lá na Europa também. Então, é que a do Léo Duarte foi um ponto fora da curva. Foi algo que... Dificilmente vai acontecer novamente, mas eu considero boa essa negociação com o Natan, já falei aqui diversas vezes, o chat já discordou, mas assim, render 27 milhões no momento que a gente está na pandemia é, é algo que o Flamengo não poderia deixar passar, porque o Natan não teria oportunidade nesse elenco principal... Isso independe se eu acho que ele deveria ter, se o João acha que ele deveria ter, ou se a torcida queria que o Natan tivesse mais chance. O que a gente sabe, por tudo que vinha acontecendo, era que o Natan não teria tantas oportunidades no elenco do Rogério Senna. Então, assim, ele acabaria, acabaria sendo desvalorizado ao longo desse 2021. Então, assim, uma venda dele no fim do ano seria por um valor até mais baixo do que ele foi vendido agora, que ele estava valorizado. Então, para a gente... Pensar por esse ponto, por esse lado. Acho que o Flamengo acertou né, nessa negociação. E, João, assim, já para a gente aproveitar e manter essa linha de zagueiro que, por um outro lado, foi vendido muito bem, tem o Pablo, né? Aquele nome que a gente fala e fica com saudades. O Flamengo vai lucrar oito vezes mais com a venda do Pablo ao Arsenal. E os valores estão pertos de serem oficializados pelo rubro negro, né? Eu vou trazer aqui direitinho... É... Na época, o Flamengo, em 2019, né, pagou 1,2 milhões de euros pela contratação do Pablo. E praticamente um ano depois, vendeu o zagueiro para o Arsenal com todas aquelas cláusulas que a gente já sabe, né, de obrigatoriedade de compra, se cumprisse as metas. Algo muito semelhante ao que acontece no contrato do Natan com o Red Bull Brag Bragantino. E aí agora o Arsenal vai efetuar a compra do Pablo por 8 milhões de euros, é o que está indicando o demonstrativo financeiro do Flamengo. Então, esse valor está perto de ser oficializado. Então, assim, são 8 milhões de euros, sendo que o Flamengo pagou 1,2 milhões de, de euros. Então, assim, está lucrando praticamente oito vezes. E é algo que a gente não sei... Você esperava, João, um negócio tão bom assim? Porque, caramba, pagou muito, um valor muito baixo e vendeu muito bem né, pela temporada que ele fez em 2019.
1: Não, não esperava, mas assim, totalmente mérito do Scout, né? O João de Deus, que já tinha trabalhado com ele, a diretoria que fez esse achado, e é um modelo a ser usado como exemplo em futuras negociações e assim, em futuros investimentos do Flamengo. Porque o ideal é isso: você pega, valoriza e vende por um valor muito acima. O Mari, é, algumas partidas, fez como titular do Arsenal, já fez. É, gol por lá, foi muito elogiado, o Arteta, é, que é o técnico do Arsenal, sempre elogia o estilo dele de jogo, então, é aquilo, ruim é o gatilho que a gente fica falando, né, dessa situação do, do Vicente Fabricano, da produção também, mas é isso, bom que vai render uma graninha pro, pro, pro bolso do Flamengo, isso é o que importa. E Letícia, amanhã, Fala, rapaziada, Rui. daqui a pouco tem o, o, o Resenha vai começar e vamos falar muito sobre o jogo do Flamengo contra o Bangu. E o Flamengo divulgou a lista de relacionados. A produção já coloca na tela. Eu vou trazer para vocês e a gente vai falar rapidinho. Porque tem Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Pepe, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho... E o William Arão, um destaque, o retorno né, do Diego Alves, que terminou a temporada machucado, e a ausência também do Rodrigo Caio, Letícia. queria saber o seu destaque dessa lista, e se algum jogador que estava jogando, com... dá para continuar entre os titulares, o Hugo Moura, o próprio Hugo, o João Gomes, como é que você analisa o retorno do time principal com o retorno também do técnico Rogério Santos?
2: Acho que finalmente né, o elenco principal do Flamengo vai dar as caras nessa temporada de 2021. É, o meu destaque para essa lista, João, acho que vai para o Bruno Viana. É um cara que eu queria muito ver jogando no time principal, mas acho que ainda não é o momento. Acho que a partida contra o Bangu ainda não vai ser a hora do Bruno Viana formar ali a dupla de zaga titular com algum zagueiro que a gente vai ficar na dúvida de quem será. né? Por enquanto, a gente é importante destacar que o Rogério Senna está utilizando o Ilharão na zaga, junto com o Gustavo Henrique, e mantendo o Diego Ribas no meio campo, né? Ali atuando como volante. Então, é, acredito que o Rogério Senna vai manter esse time que foi base aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro para essa partida contra o Bangu. Mas um cara que eu queria muito ver jogando já ali no time titular, com aquela ideia de, caramba, cheguei realmente, estou no Flamengo, é o Bruno Viana, porque ele fez o partidas muito boas no campeonato carioca, né, nessas três rodadas que ele disputou com os meninos, mas ainda tava jogando com os meninos, ainda não sentiu realmente o que é jogar com o elenco principal do Flamengo, porque é diferente, e é um cara que eu quero ver logo ter essa oportunidade, porque acho que tem tudo para dar certo ali na zaga. Espero não estar tão iludida assim, João, mas eu confesso que ele, que ele mexeu um pouquinho ali, teve atuações muito boas, achei que foi, foi ótimo, então estou curiosa para vê-lo, e principalmente quando o Rodrigo cai e voltar, né? Porque para mim, muito provavelmente, será a dupla titular do Flamengo ao longo da temporada.
1: É, então a gente tem aí um jogo muito atrativo. Eu refor é, reforço o pedido que a gente sempre faz. Acompanha com a gente amanhã, Flamengo e Bangu, às nove da noite. Vai ter a narração do Rafa, comentário do Túlio, na, na transmissão. Todo mundo trazendo o máximo dessa partida. É, todo mundo curioso, assim como a Letícia, eu acho também, que o Bruno Viana jogando com os titulares vai ser importante, a gente tem que ver se o Arão continua como zagueiro, se o Léo Pereira ganhou uma moral, o Gustavo Henrique terminou como titular, ou seja, a temporada agora parece de fato estar começando, é uma preparação também para o jogo da Supercopa do Brasil, não vou falar que é a final da Supercopa do Brasil, porque o Rafa fica bolado, o Vicente Flá vai acabar me caguetando, mas é isso, e falando em Rafa... É aquilo. 8 horas, todo mundo sabe, é hora do resenha. Sem mais delongas, rapaziada. É com vocês, eu vou para o chat e o papo continua.
0: Saudações rubro-negras, salve galera, chegando nessa terça-feira para resenhar com a nação, pré-jogo, pré-flamengo e bangu, o bicho vai pegar, é isso então, ouça o que o rapaz que tava falando agora falou, deixa o seu like, se inscreva no Coluna do Fla, vamos saudar a Paulinha Matos, né? a Shakira, é a Paulinha colombiana e não o contrário, fique bem claro isso, e o poeta Tônio Rodrigues, meu ídolo, também tá na mesa, quem será que vai cantar hoje, quem será que vai cantar hoje, a produção é do Anderson Cavalcante. A gente vai falar bastante sobre Flamengo e Bangu. Agradecer, mandar um abraço e um beijo para João Granete, Letícia Marques, que deram o show, deram o um recado agora no Notícias do Fla. Vamos falar, claro, das escalações. Arbitragem é uma polêmica, é um capítulo importante para a gente pontuar no jogo de amanhã. Uh, o caso do Natan, que interessa o Barcelona. Vamos falar um pouquinho disso. Uh, o Goiás, que tem interesse em jogadores do Flamengo, Crias do Mengão, a renovação do PP, isso e muito mais para você. Tem Jean Pierre, Matias Vargas. Será que eles vêm para o Flamengo? Depois da vinheta, isso e muito mais para você. Bora resenhar! Valeu, valeu galera! A galera tá chegando, né? Não existe final da Supercopa do Brasil, Vicente Flá. É Supercopa do Brasil. É um jogo só, não tem semifinal. É, Vladimir de Castro Silveira, a Márcia Oliveira, audiência feminina hoje está tomando conta, Leciana Marques, um abraço para ela também, souileciana, né? Que tem arroba soileciana, dando um salve para gente, Vladimir Castro, Urubu Rei, Wilton F. Jorrabete, tá falando que Fluminense-Vasco, jogo de logo mais após o Resenha, é castigo para os filhos. É, isso aí é duro de ver, parceiro. É, a galera toda participando, comentando. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Vou saudar inicialmente a Paula Matos, já puxando o primeiro tema, Paulinha, que é a arbitragem para Flamengo e Bangu. Quero saber a tua expectativa do jogo e que você comente também um pouquinho sobre o nosso bravíssimo Graziane Maciel Rocha, né, que no início do mês... Uh, ele foi afastado pela Federação do Rio após alguns erros bem bizarros, erros crassos, como diria o Fabrício Kika, no jogo em que o Fluminense perdeu para o Resende. Esse árbitro, esse competente árbitro, entre aspas, apitará Flamengo e Bangu. Sua expectativa para o jogo do Raulino? Fala, Paulinha. Oi,
4: Rafa, Túlio, produção, boa noite a todos. É... A minha expectativa é o melhor possível, né? A gente que provavelmente vai ter o retorno do time principal. Então, a gente espera... É claro que eles ainda fora de ritmo, mas um bom jogo, né? Por termos de volta uhum. vários craques. E complicado, né? A gente fala de arbitragem. Eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem antes da hora, não. Porque parece que a gente está dando uma... Não sei, talvez uma zicada, mas assim, é... ele já havia sido suspenso, né? Como você falou, foi punido aí, ficou umas rodadas na geladeira depois de erros bem bizarros. E eu espero que a gente não precise tratar esse tema no pós-jogo, né? Que seja um jogo tranquilo, porque quando a arbitragem vira pauta é porque interferiu diretamente no andamento da partida e muito possivelmente no, no resultado, né? Então eu espero que esse tempinho na geladeira tenha sido é, suficiente, né, digamos assim, para ele rever alguns conceitos, né, rever suas atuações. É, acho que a autocrítica é muito importante nesse caso. Eu sempre falo de autocrítica, né, mas principalmente quando a gente aborda o retorno de um, de um árbitro que foi suspenso justamente por erros muito... Muito pontuais e erros que mudaram os rumos de uma partida. Eu acho que essa autocrítica tem que ser ainda maior, né? Eu espero que a gente não precise falar dele no nosso pós-jogo, porque isso significa que ele não interferiu no, no andamento da partida né? e nem no seu resultado. Então eu espero que ele tenha uma boa atuação, né? Que he... compense, né, digamos assim, a, as falhas da, do jogo entre Fluminense e Rezende e que seja um jogo tranquilo tanto para você narrar espero que você narre muitos gols do Flamengo mas que a gente não precise lidar com, com problemas de arbitragem porque é sempre péssimo né é ruim para é ruim para o campeonato é ruim para ambas as equipes é ruim para o torcedor que assiste o espetáculo né é ruim para todo mundo então eu espero que ele não não nos deixe irritados amanhã
0: é o poeta Túlio Rodrigues vem cá a gente hoje pode falar, segue o líder bonito né, no campeonato. E o Bangu tá no segue o vice-lanterna, está né, ali quase lutando para não cair no cariocão. Aliás, é, é chato né, que os mais tradicionais né, dos pequenos, América, a, o Bangu pode cair também, e São Cristóvão, Laria, não estão figurando mais na parte alta, né, ou até mesmo na Série A, muitos deles não estão é, na Série A. Enfim, seu destaque inicial, seu boa noite, ah, a palavra é sua, poeta, tudo. Se quiser falar da arbitragem também, fica à vontade.
3: É, primeiro, boa noite, Paulinha, boa noite, Rafa, galera que tá aqui nos acompanhando no chat. E, ó, a Lohana Pes mandou oi, e pra mim mandou mais ex. Fique registrado esse momento, que eu sei Peraí, que... peraí, Quando pera eu fiquei em desvantagem, eu hoje tô, tô vencendo essa... <risos> essa parada aí. Um salve também por Ubu Rei. Alô, Salvador, ontem foi o aniversário de Salvador. Pá, aquela coisa toda. Salvador não, da Bahia, né? Aí, ó. Eu ganhei mais ex, então tá confirmado aí.
0: Eu ganhei oito, eu ganhei oito. Eu tô bem também, é octa. Eu sou octa no mês da... Tomou um papo, vai ficar
4: esperto.
0: É, na, nada mais justo. Gastou mal o seu tempo. <risos> o tempo acabou,
3: candidato. Agora <risos> é
1: o seguinte.
3: É, pode... O que, que posso falar da arbitragem rapidinho? Claro, eu, eu, mas... eu, acho uma, eu, eu acho uma sacanagem o que fizeram com esse árbitro. Não tô querendo elogiar, dizer que ele é bom, até porque... É fato que a gente vai criticar ele amanhã. Mas vale lembrar que o Campeonato Carioca, nessa primeira fase, não tem VAR. Seria um, é, ali, pelo menos, o lance de impedimento é, em que ele marcou realmente. Não só ele errou, mas o Bandeirinha também, porque assim, é, você via diferença. É muito grande, né? pelo menos, olhando o replay do lance. Mas o VAR teria olhado aquilo tranquilamente. E o pênalti, Vai vale lembrar, mesmo com o VAR, é interpretação. Quantas vezes nós vemos aqui no resenha, no passado, durante o Campeonato Brasileiro, discutindo lances, marcações do VAR. E às vezes até de impedimento, coisa que a tecnologia marcava ali o um milímetro e, e, e tinha o um questionamento. então e, e lembrar também que sempre as federações saem em defesa da arbitragem quando eles entram em polêmica, com o VAR, sempre. Eu não entendi agora, nesse caso do Fluminense, por que a federação né, foi, é, foi contra, acho que talvez tirando o lance do, do impedimento, o lance do pênalti é interpretativo. Né? E, e no lance do, 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 do impedimento foi um erro não só dele, dele e também do Bandeirinha. E colocar o cara na geladeira. E aí é, vale ressaltar que a qualidade da nossa arbitragem é horrível e mostra a necessidade, horrível, né? Vale mostrar a necessidade do VAR, né? Do VAR. E lembrando que pênalti continua sendo interpretação. Ele poderia, mesmo com o VAR ali, ser chamado para poder olhar o lance e não ter marcado o pênalti. Apesar de achar, na minha avaliação, que foi pênalti, né? Então, não, não entendi essa, essa punição da federação ao, ao, ao árbitro. né? Então, assim, não tem, a gente não tem a tecnologia e mostra o quanto a tecnologia é importante. Acho que é, cabe é, fica legal ressaltar isso aqui e de que a gente vai xingar ele amanhã de qualquer jeito. Não tem jeito. É a qualidade é. mesmo. Pois é, cara. Você então, agora... polêmica. quem criou a polêmica foi a federação. Geralmente defende, bota panos quentes. Não sei por que agora resolveu tomar essa atitude. Me, quero que vocês me lembrem, antes de ter o VAR, sempre a gente tinha aquele negócio de hábito que estava na geladeira, e depois do VAR, isso nunca mais aconteceu. E, e geralmente se parte, quantas vezes o Gaciba veio defender marcações super polêmicas no Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Carioca no passado teve VAR também, e a gente não viu nenhum árbitro, mesmo com, com lances duvidosos ou considerados erros, que foram colocados na geladeira. É verdade. A galera confere na tela a classificação
0: do Campeonato Carioca, é, dá nem para ver o Bangu, né? o Bangu é o 11º colocado, no, com 12 disputando, Mengão aí com 13 pontos em 6 jogos. Ah, teremos mais alguns jogos, a rodada começa logo mais, Fluminense e Vasco se enfrentam, jogo duro que se vê, e a galera está comentando aqui no chat, ah, mandando perguntas para a Paula e para o Túlio, faça aí sua pergunta. O Johar Betis tá falando do Jean-Pierre do Grêmio, a gente vai falar bastante dele, vai estar tá na nossa pauta sim. É, o Haroldo Moreira fala que meu pai era torcedor do Bangu, é verdade, é verdade. O Bangu que foi bicampeão carioca, né? Título em 33 e 66, né? O Bangu é um tinha bastante 36 contra o Flamengo, inclusive. Lamentavelmente contra o Flamengo, é verdade. Sem é, se a gente falar os anos que o Flamengo ganhou carioca, a gente não termina tão cedo resenha, né? Mas são 36 títulos conquistados pelo maior do Brasil, o Rei do Rio. O Rei do Rio, eu acho que agora nem... <risos> é uma obviedade, né? Uh, contra o Bangu... Foram 256 jogos. Tem noção disso? 154 vitórias, 40 empates, 62 derrotas. O saldo de vitórias, Paula, é de 92 vitórias a mais. No último, o Flamengo Bangu, que foi um jogo bastante simbólico ali, ainda um dos primeiros jogos sem público. O hospital de campanha ainda no Maracanã, foi uma transmissão que a gente conseguiu acho que mais de um milhão de visualizações, foi bastante importante aquele jogo, a galera com saudade do Flamengo, 3x0 o Mengão, teve até gol do Pedro Rocha, esse foi o último Flamengo-Bangu, é, tá aí na tela, né? Paulinha, é, sua expectativa amanhã vai ter goleada de novo, goleada clássica, 3x0, sem dar spoiler do palpite, que aí é mais pra frente.
4: É, Rafa, eu espero uma, uma goleada, é claro que... Porque, assim, a gente... Não sabe ao certo né como que o Rogério vai, vai montar essa equipe. Né? É, é claro que a gente prevê o retorno de vários titulares. né Eu acredito que... Não, não sei se arriscaria dizer que ele vai colocar o time todo principal. Mas a maioria deles, eu acredito, até já pensando na Supercopa do Brasil, né que já é dia 11, já está aí. Né? Depois de amanhã já é abril. Então, essa galera precisa retomar o ritmo, né? Que tá afastada há um tempinho. Então, acredito que a gente tem grande possibilidade de ir com o time praticamente completo se a gente não for com o time completo. Então, mesmo esse time todo, digamos que, sem ritmo de jogo, né? É, a gente espera, até pela discrepância do, entre os elencos que o Flamengo tenha uma boa apresentação, né? E não tem como esperar nada menos que uma goleada, considerando que o Flamengo é o primeiro colocado, né? O Bangu desce o primeiro. E considerando que a gente chegou à primeira colocação jogando apenas com os garotos e depois com o time alternativo, né? Tendo o time principal, acho que a expectativa aumenta ainda mais. Então, não consigo ver um jogo que não se desenhe para o favoritismo conciso do Flamengo, né, uma vitória consistente, eu acho que é o que todo mundo espera, independente uh, de como eu tô dizendo, a gente ter que levar em consideração que o time não joga há algum tempo, né, foram só aí 15, quase um, um mês, um pouquinho, né, que foram 15 dias de férias, tem umas duas semanas treinando, então vamos botar aí um meizinho, né, mais ou menos, sem entrar em campo, mas... É, o povo tá te zoando falando de final da Supercopa. Eu tô me concentrando pra não falar a palavra final, mas o povo tá ali zoando. E não tá tendo... Mas não vou falar. Então, eu acho que a expectativa é sempre a melhor, né? Até pelo momento das duas equipes, pela discrepância, mais uma vez, do elenco, acho que não tem como a gente esperar nada menos do que uma goleada, né? Pelo menos a gente repetir o placar do último confronto. Acho que já tá de bom tamanho.
1: Muito bom, mais, Como é que é?
4: Mas se for mais, melhor ainda.
1: Claro,
0: melhor ainda. Ah, muitos comentários legais. É, produção, se já tiver relacionados, pode jogar na tela. E eu vou fazer uma pergunta agora meio difícil. Mas, Túlio, na lata. Seu jogador preferido do elenco atual do Flamengo. Na lata. Ih, ah, a... o, Gabi, o Gabigol. Gabigol. Paula, seu jogador preferido do elenco do Flamengo. Escolher. Filipinho?
4: Cara, é porque assim, tem os. Tem o, o meu top. Não consigo ter um top 1. Eu sou muito. Vai ficar no muro
0: mesmo? Vai ficar no muro mesmo, Paula?
4: Não consigo responder, não consigo. Não... Tomou!
3: <risos> Tomou! Hoje é dia de vá vapo, vapo, meus amigos. Hoje é dia de, é dia de Vapo, bebê.
0: <risos> Qualquer hora eu tomo também. É... Pra vale, trabalho,
4: sem paciência, sem brincadeirinha.
3: Demais cara. e o seu oh. é qual então, Responde também. Você bota a gente aqui né, no, no fogo. Qual é o seu jogador preferido? Rafaz
0: Caeta. Meu jogador preferido chama-se Rafaz Caeta. É Caeta. O homem. O homem está <risos> de Rafas Caeta. de Rafaz Caeta. O homem está voando. Fez uma temporada muito legal na, em 2020, 2019, nem se fala, né? E vocês sabiam que ele está apenas a dois gols de chegar a 100 na carreira? Então ele está de volta amanhã. Podemos ter aí a Rasca. Um, né? Foi o terceiro aí na lista de relacionados, que a gente vai ler para a galera. E ele está pertinho dessa marca. É, ele tinha 0,48 gols por partida. Depois que ele chegou ao Flamengo, ele atingiu a marca de 0,62. Pelo Mengão, 101 jogos, 30 gols, 33 assistências. O homem está voando, promete para a temporada de 2021. Espero que a Hascaeta seja protagonista, né? porque... Tímido ele não é, né, Paula?
4: Nem um pouco. Queria... Então ele tá
0: soltinho. Eu... Tá soltinho. Oi? O homem tá soltinho.
4: Soltinho, que nem arroz, né? É. Se encontrou aqui no Flamengo. Eu fico, eu fico vendo, eles divulgaram esses dias o Média Day, né? Com a, com a nova camisa. Gente, o Arrascaeta é... De... Não tem como não ser Arrascaete. É isso que eu tô falando. Não dá pra escolher, cara. Eu não. sou muito Arrascaete. Demais. Meu filho vai se chamar Diórdia. Estou, está avisado.
0: Então, ele é seu preferido também.
3: Aí. Meu,
4: meu filho vai se chamar de Jordan, Já
3: está decidido. Jórdia é, Matos. Jórdia Matos. É. <risos> Isso. Sensacional. Olha só, <risos> temos a lista. Tulião, quer mandar bala pra gente? Vamos embora aí. Ó. Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Pepe, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e o Tá? O bom do Ramon não tá não relacionado, é que ele não corta nem o PP e o Renê, entendeu? Porque vinha Pepe.
4: faz Pepe e Neném,
3: né? É, PP, Ramon e Renê. Dá até para fazer um trio sertanejo Agora PP e Renê casou o um negócio. Técnico rog... Rogênio. O técnico é o Rogênio. É, então vamos lá, de novidade rapidinho, Rafa, a galera tá aqui, Sim. todo mundo comentando o Vicente Flá falou aqui, trazendo uma curiosidade que faltam três jogos antes da final da Supercopa e o Rafael não. Lima falou que é ansioso para a sua narração, ó, final da Supercopa do Brasil com o Rafa Penido não, eu não vou narrar esse jogo eu vou narrar a Supercopa do Brasil tá? não tem final da Supercopa não bicho. Ó, de novidade que... é bom, Então coloque no dia final Supercopa do Brasil por favor, produção, por
4: a favor
0: grande... Grande Eu final, posso. né, cara? Finalíssima isso, mano. Né? <risos> o, o Bruno Henrique, Edna, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe, Gabi, todo estreante. Quem mais? Gerson ou Isla? Ah, não, estranho, não, gente. O
4: Gabi jogou o último. Ah, é?
0: Desculpa, Paulinho. Viajei. O Gabigol é verdade. É, <risos> Jogou o último, bem lembrado. Isla o Ah, I ah, ah <risos> oh, yeah. é. oh. Vocês estão me quebrando. Vocês estão me quebrando. E o Arão, né? Chega. Tire isso da tela, professor, pelo amor de Deus. É... Vai ser emocionante essa final aí, né, cara? É... <risos> Português mandou um abraço, né, cara? O... o Túlio, além do Arrascaeta, quem também promete para temporada é o Diego. Ontem a gente falou bastante, inclusive a Paulina cantou uma música que fala de Diego, né? Dieguete para caramba ela. É... Ele prometeu o melhor rendimento do Flamengo após um período de treinos, né? e ainda apontou alguns ajustes necessários na equipe do Flamengo. Isso que é um capitão, né? Vamos abrir aspas aí para o Diego Ribas, que completara 36 anos agora no, no início do ano. É, o Flamengo é sempre isso. Mesmo conquistando o título, tem essa cobrança de melhorar alguma coisa. E nós entendemos isso, nós jogadores, né? Temos que lidar, mesmo sabendo que o objetivo do título foi alcançado. Mas nós entendemos essa cobrança e queremos extrair o melhor de todos aqui dentro. Nesses dias de treinamento, aproveitamos para isso também. Tenho certeza que vai servir para fazer os ajustes necessários, Túlio. Quais seriam os ajustes necessários para o Flamengo versão 2021? Aí, você que também é o Túlio Ribas, complementando o seu quase-irmão gêmeo, Diego Ribas.
3: Olha, é, Rafa, eu acho que a gente tem algumas questões, os probleminhos no sistema defensivo, é, a, as finalizações, né? Que o Flamengo assim, até o time alternativo também demonstrou muito isso, né? Cria, 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 cria. Mas não consegue é, converter em gols né, as oportunidades durante a, a, a partida. Então, acho que isso são coisas que o Flamengo precisa melhorar. Né? É, a gente viu, eu lembro, não vou lembrar agora qual foi a, o jogo em que o Arão estava jogando na zaga, por exemplo, e tomou uma bola nas costas. Lógico, né, não é o capoete dele, não é o zagueiro zagueiro, mas são coisas que o, o Ceni vai ter oportunidade agora de resolver. Né, aqueles gols também em né, que às vezes o Isla, até o próprio Felipe Luiz já falhou de não estar fechando corretamente ali o seu, o seu lado né, de, de campo, esse tipo de coisa o Flamengo precisa acertar, né? nem aprimorar, é acertar. O que precisa aprimorar, aprimorar é justamente essa questão ofensiva. E, e o fato também deles... É, por exemplo, o momento agora que o Senna está trabalhando no Flamengo é um outro momento, diferente né, do que quando ele chegou, que havia toda uma pressão, essa pressão aumentou muito, com a, com a eliminação da Libertadores da Copa do Brasil e hoje ele está começando um trabalho, né? Então é, hoje você já sabe mais ou menos como está funcionando também o futebol com, com, a, com, a, com a questão da pandemia, né? Antes você ainda tinha aquela, aquela dúvida, o Flamengo sofreu muito ali é, na, na temporada, teve surto e tal, e isso pode fazer diferença dos caras estarem tendo um tempo agora também sem jogos, né? Trabalhando é, tranquilamente e esse início entra sem pressão até o dia 11 é, dia 11 já já começa vamos dizer se assim, a normalidade que é o Flamengo ter que vencer essa essa final contra o Palmeiras é, pra, até para poder né, é, ser bicampeão da, da, da Supercopa do Brasil mas eu aponto esses dois fatores a questão do sistema defensivo e aí eu usei até o exemplo do Arão mas eu não quero especificar é, colocar em um jogador individualmente né acho que é o sistema todo e a questão financeira, a financeira ofensiva, é o fato de perder muitos gols, criar muito, ter muita posse de bola, mas chegar lá na hora do vamos ver, é, não converter em bola na rede. Legal, quero saber da Paula também, o que, que ela acha que dá
0: para melhorar para 21. É, alguns comentários, né? Isso aqui é a democracia, né? A gente sabe que tem uma ala da torcida do Flamengo que detesta o Diego, né? É muito curioso isso.
3: Eu não, é bizarro, não, isso não. eu não consigo entender, mano. É, eu, não então, ó, eu, eu falo assim, vocês, se não fosse aguete, as redes não. sociais, ó, se não fosse rap, desculpa, rap, se não Diga. fosse redes sociais, o Diego seria amado. Uh -huh. Não, o, o meu passado me condena. Quem acompanha a coluna do Fla
0: um, dois, três anos sabe o quanto eu já me irritei com o Diego girando e isso
1: é normal até durante eu...
0: transmissão. Coisa de jogo, coisa que todo torcedor sentiu Sim, é, na eu... fase ruim do Diego. Mas o Diego é um cara que representa muito, né, cara? Que é Sim. Flamengo pra caramba. E que simboliza esse momento glorioso do Flamengo, essa ascensão né, do Flamengo. Uh, o Francisco Reginaldo virou novo membro. Ah, moleque! Vai ganhar Francisco até a bandeirada, hein? Reginaldo Uau. Ferreira, Caula. Rapaz, eu peguei minha bandeira? Deixa eu ver se o PC Parim tá aqui também. Ah, moleque! Ah,
3: moleque. Cadê a urubuzela, Paula? Pra você não ficar de fora da festa, né, pô? Tá, ah, o Urubu, a Paula não tá. Cadê? A, tem que ter, não sei se a Paula viu, mas a produção fez uma plaquinha, né? Pegando a tua placa como inspiração e ilustrou com o gol do Gabigol. Mostramos na transmissão. Tem a ilustração. É, eu, eu, rapaz, eu tô eu
0: chateadíssimo com a produção. Tem que ver um copyright disso aí, Paulinha. Acho... Negócio.
3: <risos> se ferrou. Negócio eu não moderno.
4: Tenho os Oi? Eu não dei meus créditos?
3: Não, a gente comentou, pô. Claro que a gente deu seus créditos. E ele fez esse acréscimo com a ilustração do gol do Gabi o Gabi o Gol, marcando um gol, a um, a, a, né? deu a modernidade, a modernização é. na plaquinha, entendeu? Mas a gente falou do seu vosso nome durante a transmissão, que é. foi inspirado em você, pô. Deixa que o Tim Paula vai pegar a produção depois, né? Vai dar um vapo-vapo os...
0: vapo nele, né? Os palquiros, <risos> os palquiros podem ficar tranquilos. É, <risos> prepare-se, produção. Os palquírios, ah. vem aí. Ô, oh, galera, é o seguinte, dedão no like, muito importante, muito mesmo. A cada mil likes é gol do Gabigol, né? Infelizmente não tem o Pedro, né? Não tem reverência amanhã, tá ainda se recuperando. Mas tem Gabigol e a gente espera que seja um Gabigol melhor do que o Gabigol que jogou contra o Boa Vista, né? Num ritmo mais bacana. Ainda sobre o episódio de Diego Ribas, né? Ah, um comentário muito interessante, né, do do Vicente Flá, falando que o Diego vai girar na cara dos haters, né? Sacanagem. O Vladimir de Castro fala que ele é um baita profissional, concordo, acho que é um baita profissional. Diego Batista, que é charado, Ribas, fala, zaga tem que ser Bruno Viana e Rodrigo Caio, olha só, falando aqui a zaga ideal dele. Ontem a gente comentou muito sobre isso, sobre a zaga do Flá. É... Que fase do peneira, É, Vicente, Tô meio, meio doidão hoje. É... Marcos Vinícius também tá falando aqui, Tô achando que o Rogério Ceni não vai usar, aproveitar, nenhum dos meninos que jogaram o início do Carioca. Infelizmente, o Rogério não gosta da base. E eu vi um comentário anterior, Paula, que fala é, que o Rogério não gosta dos meninos da base, exceto do pp Então, ainda mais maldoso, né? Você concorda com isso? Você acha que o Rogério Senni não vai utilizar tanta garotada da base? Pô, sacanagem, o João Gomes entrou bastante no final da temporada passada.
4: Eu acho que o Senny já tem os preferidos dele, assim. Eu acho que ele já fez essa peneira. Você pode ver aí pela, pela lista do, repra... do relacionados. O Hugo Moura, né? O João Gomes, que entrou bem no, no, no ano passado, e vem, vem jogando muito bem, merece, né? É, merece estar nessa, nessa lista e merece ter mais oportunidades. O Pepe e o Muniz pode ver que são sempre eu acho que desde que o Ceni chegou né vale destacar aquele que pediu o retorno do do Muniz né pediu para renovar com o PP então eu acho que ele meio que já fez os escolhidos dele na real eu queria de coração ver mais oportunidades para alguns nomes né como a gente vem debatendo de, vem debatendo aqui é, eu creio que Ramon é, o Noga, apesar de que agora a gente está cheio de zagueiro, né? Infelizmente, o Noga vai acabar ficando aí que vai ficar por último da lista mesmo, né? Porque agora chegou mais um, né? Que chegou o Bruno Viana, que chega com o status de titular, né? E aí o Flamengo não negociando ninguém, se ele já era o último da fila, chegou mais um coitado. Mas é um moleque que tem eu gosto de eu gosto muito da base, né? Eu, eu acho que toda oportunidade que a gente tem de exaltar a base, ela deve ser feita. E é, é óbvio que apontando todas as, as características, né? as, as particularidades, eles estão em formação, né? E a gente tem que levar isso em conta, mas temos um futuro, assim, brilhante nas nossas categorias de base. E o Noga é um leque desses, assim... Esse garoto é absurdo, é absurdo. Quem acompanha o Noga, o que ele jogou nesse campeonato carioca nesse início, ele é absurdo, absurdo. É uma pena que não tenha tanta oportunidade no time principal, né? E agora, principalmente agora... É, que chegou mais um zagueiro. E seria o do tipo, assim, se já foi chato ver o Nathan indo embora, que também eu via com muito bons olhos, eu não quero nem pensar em ver o Noga indo embora. Porque, assim, eu quero... Eu coloco... Eu tenho muita expectativa no Noga e eu quero muito vê-lo atuando nos profissionais. Assim, tendo mais oportunidades e fazendo história com um manto sagrado, sabe? É um moleque que, na base, sempre honrou muito. Tem uma foto... Eu não vou lembrar de qual jogo que foi, mas muito, muito, uma imagem muito marcante dele para mim, que ficou tipo, assim, ficou... É, na minha cabeça, que eu nunca esqueci, que foi um jogo que ele cortou perto do Supercílio e saiu, tava com o rosto todo ensanguentado. Mesmo assim, ele trocou rápido e voltou. E, e tem essa foto. Essa foto ela é muito... Ela é muito marcante pra mim. Então, são moleques que eu acho que deveriam ter mais oportunidades. Mas que eu também não vejo o Senna utilizando eles. Infelizmente. Talvez por... o Flamengo tenha um elenco muito qualificado. E aí, pô, tu vai tirar quem? Eu entendo também. Que você vai tirar quem pra colocar os meninos, né? Eu acho que isso deveria ser gradual. Como eu venho falando, eles poderiam tranquilamente jogar o Campeonato Carioca até o final. Eu acho que já seria uma baita oportunidade. Mas... Também
0: não é isso que vai acontecer, né? É, aqui, o Daniel Martins fala que Gomes, Noga, Daniel Cabral e Ramon precisam de mais chances. Lembrando, né, vale sempre o adendo, né, Túlio, que Daniel Cabral e Lázaro têm apenas 18 anos. A gente tem que ir com calma, são talvez as joias mais esperadas, né, ah, mas a gente tem que ir com calma com esses dois, porque eles são mais novos que a maioria da garotada que tem entrado, né. O Pepe, por exemplo, tem 23, né? O Hugo Moura tem 23 também, o Gomes ainda tem 20, enfim. É, vamos com calma, quero a sua avaliação
3: também, poeta. É só antes aqui, o Marcelo Martins já fez aquela, aquela, aquele agrado para produção, para não ser gongado. Salve, produção do Coluna do Flá. Produção show que de bola. Puxa
0: ah, saco, hein? Que...
4: <risos> Gente, agora somos só eu e vocês. Vamos tocar esse programa aqui. Vamos ver aqui os comentários enquanto eles não voltam. Marco. Marcos Antônio Tegues, pode começar a preparar as plaquinhas, porque a Manta e o w. as plaquinhas estão sempre on, meu amigo. tá tudo aqui nos conformes para esse pré-jogo, camisa só, é tudo certo. É,
3: quem não, será a produção país... deixou eu nem falar... Ah, desculpa, Paulo. Não, pode ler rapaziada Não nos calarão, Poeta Tula. Não nos calarão, Poeta Tula. Eu ia dizer não, não. que eu, eu subscrevo o que o amigo Marcelo Martins escreveu, entendeu? Eu falo, pô, eu só assino também o Yuri Rey jogando contra nós aí, Rafael. Deixa aí, só aí, Não nos calarão.
0: Eu e tudo somos os bastião do Coluna, né?
3: É. <risos> Olha.
4: Não, pode até o ponto seguir, pô. Eu tava lendo os comentários aqui.
3: É, não, acho que sobre a questão das oportunidades aos garotos, eu acho que o Senna, ele tem definido um time, né? Até porque pô, ah, tu vai tirar é, o Rodrigo Caio pra botar o Noga não vai acontecer isso. O que eu acho, até como a Paula falou nesse Campeonato Carioca, poderia você, de alguma forma, é, fazer com que você, você desse mais oportunidade justamente para observar. Como ela falou, o Nogo, o próprio Ramon, né, o, o Lázaro, que a galera queria uma expectativa muito grande, o próprio Daniel Cabral, mas como você falou, é molecada, é uma geração até anterior, né? Então eles vão ter essa oportunidade ainda no futuro, isso não quer dizer que não tenham qualidade, eu vi a galera... Pô, agora era Lázaro e mais 10 quando iniciou o campeonato. Aí o Lázaro, porra, não foi tão bem, não sei o quê. O Tiaguinho até foi melhor do que ele. Eu queria observar mais o Tiaguinho, entendeu? Tipo, eu queria ver mais o Tiaguinho jogar, né? Então... Tiaguinho, e... te cortando
4: rapidinho, ah. brilhou no... Tava brilhando o Brasileirão Sub-20. Tava metendo gol Sim. todo o jogo. Ele tava muito bem. Ele tava vindo uma fase muito boa.
3: Sim, não. O moleque é... Assim, eu acho que o moleque é bom, que pode ser aproveitado, de repente, ser uma opção pro profissional... E aí, o Sene, o problema das escolhas do Senna, assim, eu acho que o João Gomes já não entra nesse. O João Gomes já faz parte do profissional. Ele não entra, mas diz, Ah, o João Gomes já é do profissional. Assim como o Hugo é, também, assim, o Hugo Souza, no caso. O, lógico, o Hugo Moura, foi um pedido do Cn vai entrar ali. O PP a gente vai falar mais para frente aí e tal. Que eu sei, a gente deixa para comentar na hora do PP. Mas eu gostaria de ver mais o Tiaguinho o Noga e o Carioca, seria essa oportunidade, né? Então, e aí como eu tava pedindo, só falando do Lázaro, galera, era Lázaro mais 10, aí o Lázaro não foi bem, oh, vende, é ruim, o Rafa falou 18 anos, mano, calma, vamos, vamos com calma, até o Thiaguinho, cara, o Thiaguinho também no primeiro jogo jogou nada, nos dois primeiros partidas sei lá, ele entrando, né, o começou, é o Senna, o Maurizinho começou a botar ele no decorrer das partidas que ele começou a entrar melhor, talvez foi ganhando confiança e tal, e eu queria vê-lo jogar mais. Muito bem, poeta. Quero mandar um alô para uma galera
0: fera que tá sempre ligada aqui no Coluna do fla galera das lojas Nação Rubro-Negra, amanhã. Televisões ligadas, conectadas no Coluna do fla Aliás, Túlio, teve, né, gente da melhor foi. qualidade
3: acompanhando, a gente marcou pro Tulhão. Como é que foi? O Michel elal Michel elal Michel pra quem não sabe, ele é filho do Jorge elal parceirão. É, e aí ele tava acompanhando, que tava. Ele tava num bar, né? Jantando e tal, e tava lá, bar do Zeco, o nome, e tava lá, a gente, acompanhando a transmissão pelo Coluna do fla rapaz. ver o que tá tá lá, o pessoal comendo e a gente falando. É, nós somos
4: outro
3: patamar. Outro patamar, meu amigo. Então é, pessoal comendo e a gente falando. É tudo gosto deles. Um abraço aí pro Michel, tamo junto, meu amigo. Coisa boa. E
0: agora no resenho, vou mandar um abraço pra galera de Blumenau, que tá sempre ligada no Coluna, lá no Norte Shopping, também no estado de Santa Catarina. Você que tá aí do outro lado acompanhando Coluna, manda a tua cidade pra gente mandar aquele assado caprichado pra você e pra sua galera, né? E joga naquele grupo de WhatsApp, interage aí com todo mundo. Leandro Martins está no chat, né? Outra outro produção. Aí, né?
1: Ele
3: também
0: é, gosta muito de Vapo Vapo, né? É outra, né? Também curte derrubar os amiguinhos, né? Um abraço para ele. Como é que é, Túlio?
3: Aí, Leandro.
0: É. É, ele está perguntando quem vai cantar hoje. A ver. Acho que hoje é o dia do poeta Túlio, né? Se o Redis estiver rodando legal. Uh, outros aqui. Vamos lá.
1: É o um Rafa.
4: Vem pensar. O Rafa, <risos> o Rafa ele é muito engraçado. Ele joga as boas toda todas para os outros, mas ele corre o tempo todo quando é com ele. Ele é. É
1: eu o vereador, é nosso rei. Eu, eu canto isso aí. Ele é
0: o melhor amigo do mundo. Meu Deus. É... Eu, recebi... eu, eu, isso, eu também, perdi o mundo da produção aqui. É...
4: <risos>
0: Olha só. Você falou um nome aí que me chamou a atenção. Vocês dois falaram citando o Natan e a ida dele para o Bragantino. Né? O Flamengo fez algumas vendas muito boas. Essa que é a verdade. né? O Flamengo ainda não está perto de bater aquela marca de 168 milhões, né? mas conseguiu algumas vendas importantes, principalmente nos últimos anos. Né? Se a gente colocar Vinícius Júnior, Paquetá, Viseu, Renier, Jean Lucas, é, o próprio Léo Duarte, né? que para um zagueiro saiu bem vendido para o Milan. É, foram grandes vendas, hoje o mundo mudou, o mercado é outro mas boa parte da torcida né Paula, considera que o Natan foi mal vendido e agora existe o um interesse do Barcelona no moleque, aí que o bicho pega, porque o Bragantino vai ficar com uma fatia muito grande dessa venda, caso ela se concretize, pode ser coisa de empresário, não sei é, como está essa negociação Vale, a gente está tentando sempre aturar, aturar é ótimo, apurar, <risos> descobrir as novidades. <risos> né Aturar e apurar, apurar. também. Ó. Aturar, porque não é aturar. fácil também descobrir, né? tipo de não negócio. é fácil descobrir essas paradas, né tem muita desinformação, casquinha de banana, gente tentando desinformar, despistar, mas saiu na, na imprensa, na imprensa de São Paulo, na imprensa que cobre né, o Red Bull Bragantino, de que existe um interesse espanhol, né, catalão, pelo zagueiro. Queria que você falasse um pouquinho né, do mercado da bola do Flamengo, da atuação do Flamengo e se a venda do Natan foi uma boa ou não. Do, o cotovelo vai doer, né? Se ele for para o Barcelona e o Bragantino levar a bolada, né?
4: Cara, eu tenho que meditar para falar sobre essa negociação, porque para mim foi... Ai, absurda, assim. Acho que o Flamengo abriu mão de uma das grandes... É porque, assim, é diferente de como a gente estava debatendo um pouquinho antes, sobre Lázaro, Daniel Cabral, que são mais famosos, né? digamos assim, são mais conhecidos da torcida e já tem essa expectativa muito grande em cima deles, o Natan não vivia essa expectativa. né? O Natan junto com o Hugo, que era quarto goleiro e virou reserva imediato, foram as grandes surpresas do Flamengo no, na temporada passada. né? E foram gratas surpresas. Eu acho que a gente tem que tirar sempre o lado bom da, da, daquele surto que foi poder reconhecer os crises, e poder saber que eles estavam prontos e preparados caso o Flamengo precisasse, como eles estiveram e fizeram bonito né, quando foram solicitados. Mas o Natan não era muito, né, muito falado, não era muito desses nomes. E todas as vezes que ele entrou, vale a gente lembrar que com o Domi, né? Foi com quem ele mais teve a oportunidade, que quem ele mais jogou. Logo assim que o Sene chegou, o Sene tirou ele, né? E aí voltou a bancar o Gustavo Henrique. É, e aí ele virou meio que o reserva do Gustavo Henrique, né? Quando não tinha o Gustavo Henrique, né, o Rodrigo Caio, o Natan entrava, né? É, então, muita gente não tinha essa expectativa no Natan e aí... Teve uma galera que acha ok, que acha até exagerado. Eu vi muitos comentários, assim... E eu acho que as opiniões precisam ser respeitadas. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas eu acho que você tem que respeitar a opinião alheia. E eu vi muitos comentários, tipo assim... Pô, vocês estão achando que o Natan é isso tudo. Vocês estão colocando uma expectativa demais no Natan. É, não, valia, não valia muito mais do que isso. E, assim, se a gente coloca uma expectativa a mais no Natan... Se uma pessoa como eu acha que a, a venda foi por um valor irrisório, porque eu via nele um, um, um forte potencial, eu acho que essa opinião tem que ser respeitada. E não desmereceu o atleta como foi feito, entendeu? Eu vi muita gente desmereceu o Natan a ponto de falar ah, ele não é esse jogador que vocês estão dizendo, vocês estão comparando ele com o fulano. Ninguém está achando que ele é fulano, ciclano. Ninguém comparou o Natan com nenhum outro zagueiro da história do Flamengo em momento nenhum. A gente falou que pelo que o Natan vinha apresentando, pelo potencial que ele demonstrava, a venda, na minha avaliação, foi baixa. Foi um valor irrisório. acho que o Flamengo poderia conseguir mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Natan foi desvalorizado, né? Algumas pessoas do chat já sacaram de quem eu estou falando. Não vou citar nomes aqui. Mas tem comentários que são desnecessários você desvalorizar. Eu acho que falta respeito com o um colega de profissão que está ali para dar a sua opinião. E também com o um atleta, né? Que... Não merecia esse tipo de comparação esdrúxula, inclusive, que foi feito em relação a ele. Na minha avaliação, o Flamengo fez um mau negócio. Acho que podia. É, não, que não que eu não fosse favorável ao empréstimo, é, só para não me alongar muito. Eu sempre falo aqui que é importante é, dar rodagem para esses meninos, né? Ah, não vão ser aproveitados? Vamos dar rodagem, vamos deixar eles terem acesso a outros ambientes, para eles voltarem, né? Igual o Hugo Moro foi, a gente. Não dava nada por ele desse retorno, entre aspas, né? Eu, inclusive, critiquei essa volta e ele tá aí queimando minha língua, tá aí para mostrar que foi bom esse tempo, foi uma experiência, voltou mais maduro, né? Voltou mais seguro. Então, eu acho justo. Mas eu acho que foi pouca, foi pouco o dinheiro. Dava para você ter tirado mais de um garoto que, na minha avaliação, tem um potencial muito maior. Então, aí você vê um Barcelona tendo, né, podendo estar de olho nele, podendo é um futuro interesse, aí você fala tá vendo? E o outro lá tava desmerecendo o jogador. Então tem coisa que pra mim pra mim não dá, cara. Pra mim o Flamengo errou, acertou em muitas outras mas deu uma vacilada bonita na hora de negociar o Natan. Agora não tem jeito, né? Agora já foi. Não vou ficar aqui também toda vida chorando leite derramado, porque não vai mudar o que já foi feito, né? Mas... Tem que ver se ele vai jogar, se vai se aproveitar do Bragantino, porque tem, não é nem a opção de compra, né? É um contrato com obrigação de compra. Então, se ele jogar, acho que 21 partidas, que é o mínimo que está em contrato, uhum. se eu não me engano, 21 certinho, é, já tem obrigação de compra por parte do Bragantino. Então, para mim, foi uma desleixada assim, do Flamengo nessa, nessa negociação específica.
0: Muito bem, Túlio. O mercado é assim, né? Muitas apostas, às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas esse não foi um erro um tanto quanto claro demais, né? Já quase que anunciado, Túlio.
3: É, antes eu só queria deixar aqui a Natanael e a Aline Queiroz estão aqui no chat. Che ambas chegaram atrasadas, só para só é deixar o vídeo. Mas boa noite às duas aí, vamos seguindo. É, olha, eu assim... Oi. não Oi?
4: Isso são horas?
3: É, isso são horas, ó. É, eu assim, eu tô, eu tô com a Paulinha na questão de que eu também não não não, não era contra o empréstimo, né? De repente você emprestar ele talvez para dar mais rodagem e tal. A questão está na obrigação de compra, né? De, ele, ele vai fácil fazer essas essas 20, 21 partidas aí pelo pelo Bragantino, fácil, ele vai ser o titular e vai já ir pelo Campeonato Paulista deve cumprir essa 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 cláusula para fazer com que o Bragantino compre. E um cara ele é um bom zagueiro. Assim, lógico, o Natan não é zagueiro nenhum, ele é um jogador de formação. Então tem ninguém tem bola de cristal para dizer que ah, o Natan vai ser isso, vai ser aquilo. Assim como ele pode ser um, um puta zagueiro do futebol mundial, assim como o Flamengo formou vários, o Juan tá lá, inclusive, no Flamengo, foi um zagueiro que foi formado na base. É, e no momento ultra complicado no Flamengo, momento que o Flamengo não tinha dinheiro, o Flamengo não tinha estrutura, o Flamengo não tinha nada, deu aí um zagueiro que contribuiu muito para o Flamengo, contribuiu para o futebol mundial, para a seleção brasileira, para tudo, mas a gente não tem como falar isso hoje, Natan, assim como ninguém tinha como falar do Juan, fala assim pô, o cara tem qualidade, assim como o Lincoln, quando surgiu, todo mundo apostava muito no Lincoln, o Lincoln era especulação, era Inter de Milão, era não sei quem, o cara não conseguiu estourar no Flamengo, é novo, ele pode ser aquele histórico no Japão ou não. Como é que a gente vai prever o futuro? A mesma coisa é o Natan, que é um jogador em ascensão. Por exemplo, o Natan conseguiu no Flamengo, que o Lincoln não conseguiu. O Natan conseguiu titularidade. Conseguiu... Muito menos é.
4: oportunidade, né?
3: Muito é, conseguiu uma regularidade, jogar, entendeu? Ah, pô, ele falhou? Falhou. Gustavo Henrique falhou, Léo Pereira falhou, Arão falhou, vários falharam, Entendeu? É, então, assim, eu, eu, eu era até a favor de que ele puder... Ah, pô, o cara vai pro Bragantino ali, vai, vai, vai ter oportunidade de jogar, né? De, de, de ganhar mais experiência e tal. Mas a venda, né? Eu já não, não, não curti. Assim, ah, são 20 e tantos... E daí, cara? E daí, beleza. A gente tem, ah, então a, a venda é especificamente pelo momento que o Flamengo vive e tem que arrecadar. Aí é, aí é outro assunto que a gente vai debater, Entendeu? Mas em termos de qualidade, eu não vejo sentido algum em, em se desfazer do Natan pelo valor que foi, tá vendo? Se for verdade, né? O Rafa colocou muito bem, às vezes pode ser uma cavada de alguém. Mas é. sendo verdade, pra galera ver o nível né, do, dos clubes que estão observando o Natan. É o Barcelona. Isso daqui a pouco o Real Madrid tem isso, né? Não sei que, daqui a pouco vem já compra Daqui
4: a pouco faz o Pix, né? Porque é, é,
3: daqui a pouco lá já não, mete mas o Pix. vai ficar, né? Já leva... Porque eles têm essa rivalidade até em contratações. Então, é, é assim... E o Flamengo vai acabar perdendo, né? a gente vai ficar chorando, pô, aí tá vendo? O cara foi por não sei quantos milhões. Mas lembrando que o Bragantino, lógico, tem que exercer aí essa obrigação de compra caso o Natan cumpra esses, esses jogos determinados no, 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 no contrato. Legal, legal, poeta. Aí, olha rapidinho, o Rafael Lima falou aqui, ó, poeta Túlio, hum. não fala Mauricinho que dá gatilho na Paula? É verdade, Paula?
0: Não. E o Lincoln, e e o, Lincoln, o, Lincoln também, né? assim. o Vicente que ah? não pode falar do Lincoln que dá gatilho, ele até chora, né? Tem aí os guardiões do Lincoln, né? Que até hoje <risos> não assimilaram, né?
4: Que o, o rapaz
0: que... saiu. O
3: que?
4: Ele tá falando que chora quando vê o Lincoln, eu tô falando assim, eu também choro toda vez que eu lembro aquele gol perdido no Mundial. Dói lá no fundo da alma.
0: Nossa Senhora. Ai, ai, vamos ouvir a galera do chat. Yuri Reis, Natanael Lima, Edna Rosane... Galera quer saber o horário do jogo, 9 horas, amanhã tem aqui o Lembrete, nove e meia começa a transmissão. Rubro Negra, faça a sua pergunta para as feras, que, que aí a gente responde. Isso. Eu falei o quê? Você
2: falou nove e
0: meia. <risos> e que hora que é? E que 7. hora que é? E o que eu falei?
4: Ah, Chaves, tá bom,
0: Chaves. <risos> e o que eu falei? E que hora que é? O desalentado otimista também está interagindo com a gente. Nathanael L, João R.N. Andrade está aqui. Irmãos, enquanto não for efetivada a compra pelo Bragantino e chegar uma proposta, podemos quebrar o contrato com o Bragantino e negociar com o Barça. Tem essa situação, vamos, vamos, vamos ver como é que vai ficar. Né? A verdade é que não dá nem para saber se de fato existe uma possibilidade do Barcelona contratar o Natan. Acho até um pouco improvável nesse momento. Né? O recorte de jogos do Nathan ainda é muito pequeno né? no profissional para a gente ter essa, essa impressão, para o Barcelona ter essa impressão, eu acho. Pablo Amolinário também está com a gente. Aline Queiroz, 21 horas... Em ah, da... rapaz,
3: rapidinho, só fazer uma... Isso é muito relativo, porque, lógico, de... por exemplo, o Vinícius Júnior saiu do Flamengo vendido por um absurdo de milhões de reais. É... Nunca tinha feito uma partida para o profissional. Tem a diferença. O Vinícius Júnior já era observado e tal. Mas, é... às vezes, a análise não parte nem disso. Ah, de quantos minutos o cara tem é... É... jogados, entendeu? Tipo, isso... Nem sempre é levado em consideração. Eu vi algumas análises. Ah, mas ele tem poucas partidas no profissional. Ele poderia ter nenhuma. E, e ser vendido o Vinícius Júnior foi, pô. Isso não é determinante numa negociação. Estou dizendo que, é, que o Barcelona não possa considerar. Mas isso não é o, o, que, né, o que vai determinar se, ele, se o Barcelona vai querer ele ou, de repente, uma outra equipe. Quando a Inter de Milão queria o, o Lincoln, quantos jogos o Lincoln tinha no profissional do Flamengo? Entendeu? Olha, vamos contar quantos jogos o Lincoln tem pelo profissional do Flamengo? Ah, 20, 30?
0: O, 30. O, o Lincoln, claro que ele tem o mérito dele, mas ele teve a, a grande sorte né, de ter o Vinícius como colega e tal, ele fez muitos gols na base, é, teve números é, relativamente expressivos, e aí, desde cedo, ele também foi bastante observado, né? Hum, não sei se o Natan teria essa, essa mesma condição, né? esse mesmo status de uma joia observada pelo Barcelona desde sempre, né? Não me parece, sinceramente, o caso, apesar de eu reconhecer que é um bom não, zagueiro. Não,
3: mas eu não tô falando isso, não. Eu tô só, eu tô só querendo... É, na verdade, usei esse exemplo só para ilustrar de que nem sempre essa questão do número de jogos vai ser determinante, entendeu? Tipo, era, era isso que eu queria falar. O Matão não tava sendo observado por ninguém, né? Isso teria sido noticiado antes, ah, soltar, observam um o pessoal tá observando os zagueiro jovem da base, aí já pô, a expectativa é. dobra, né? Exatamente. O tá olhando o cara, pô...
0: É, o cara já vai, ó, só a multa do cara já vai para o quinto. Pô, né? já, já, já sobe aí os 20 milhões de euros. É. Mandar um abraço para a galera de Manaus, o Desperiodizados Medi Rapaz, um abraço para Manaus, Amazonas, cidade com mais flamenguistas no norte do Brasil. É o Jefferson, um abraço para você e para toda a galera amazonense. Flamengo no Amazonas dá show mesmo. Muito obrigado pela audiência. O Christian Galli. Almas no Paraná, um salve para nós, aqui é Mengão, um abraço para você. A galera vai comentando cidade, faça a sua pergunta e vamos nessa. Resenha pré-Flamengo Bangu, rola a bola às 21 horas com transmissão do Coluna. É, Aline Queiroz, Margarete Maria, um, Rafael Lima está falando, me deu uma raiva quando viu o Natan com a camisa do Bragantino, mas não culpa o o Flamengo. É, existem vários fatores, né, cara? O Heráclito Lopes. Boa noite. Primeira vez que participo. Conceição da Barra, Espírito Santo. Sou o Herak, Manda um alô para nós aí, rapaz. Tem muita gente que assiste, mas não comenta, né? Não participa no chat e tal. Comenta aí. Você que acompanha sempre, mas às vezes é mais tímido, né? Que não arrascaieta, é tímido, né? Não quer participar tanto e tal. É, perca a timidez. Faça como o arrascaeta, Perca a timidez. Sidinho, é, aparecido, também está aqui com a gente. João RN Andrade, direto de Brasília. O Valdinar, do Piauí, que bacana, hein? Um abraço para a galera do Piauí também, que é muito mengão. Outras do Flamengo, outras informações ainda no mercado da bola, né? O Flamengo, ele... Né, Túlio? Se o Flamengo pudesse ter 40, 50 jogadores no elenco, tudo bem, mas não, não pode, né? Não pode. Às vezes tem que prestar um ca... emprestar um cara ali que você vê que tem potencial para o cara valorizar, ou outro que às vezes não está... Uh, com a confiança em dia, que precisa de mais rodagem, mais oportunidades, a camisa talvez pese. Para o desenvolvimento do atleta, é natural que o Flamengo empeste alguns jogadores. Né? E o Goiás está de olho nisso. Porque o Goiás pensa assim, ué, pô, o Bragantino se deu bem nessa negociação com o Natal. Foi bonzão para o Bragantino. Por que, que a gente não olha esses moleques aí do Flamengo? nessa garotada que não vai jogar tanto no profissional. E eles estão apostando, Paula, Túlio e Nação, na boa relação com o Flamengo. Para conseguir empréstimos, né? Para negociar os empréstimos de Lázaro e Rodrigo Muniz. Olhando, poeta, da perspectiva nossa, né, perspectiva rubro-negra, te parece uma boa o Flamengo emprestar eventualmente os jovens, né, Lázaro e Rodrigo Muniz para o Goiás, que disputa a Série A?
3: Olha, é, aí o Lázaro talvez pudesse ser uma boa o Muniz já entra naquela aquela discussão igual a gente teve aqui quando o Lincoln estava para ir para o lado, aquele negócio lá com, com o Grupo City, né? É, quem, quem vai ser a opção no ataque? Né? Considerando que a gente pode ter convocações, e esse ano a gente até debateu aqui semana passada né, o quanto a seleção brasileira pode desfalcar o Flamengo, e aí hoje a gente não tem Pedro, os, os dois atacantes do Flamengo é Muniz e Gabigol. Então, assim, eu, aí eu já por questões de... De, de opção eu teria dúvidas com relação ao Muniz com relação ao Lázaro de repente pode ser uma boa emprestá-lo, isso se ele for ter oportunidade também porque também para pra lá pra, né, ah, pra não jogar entendeu, tipo assim o Yuri César se destacou porque ele foi pro Fortaleza e jogou o Hugo Moura foi pro Curitiba também jogou a mesma coisa até o Muniz, né que também foi pro Curitiba jogou, o negócio, cara foi pra lá daqui a pouco, ele é muito novo 18 anos, é muito novo entendeu? Então, assim, não tem nem garantia de que se ele for emprestado por Goiás, ele vai jogar. Eu acho que aí teria que ter uma obrigação no contrato, falando, beleza, eu vou te prestar ele aqui, mas eu quero ele no mínimo, sei lá, em 20 partidas, por exemplo, nem que ele entre no decorrer das partidas, porque se for para ele jogar lá ou lá, aqui, eu não, pô, eu não acredito que o salário do Lázaro seja tão exorbitante a ponto de pesar para a folha salarial do Flamengo. Então, é, eu emprestaria, mas com essa condição de que ele é, teria garantias de mostrar serviço. O Muniz, eu sou contra, tá? Por o conta Muniz das opções. Entra naquela questão lá do, 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 do Lincoln, aquela vez que a gente teve aquele velho debate, eu e Paula, e o Simon aqui. O Simon não estava nem mediando, o Simon, na verdade, estava ajudando a, a Paula.
4: Mas... Eu preciso de ajuda, meu bem, Tem argumento suficiente.
3: Não mas, eu, mas, mas naquela, não, mas eu não tomei nem isso naquela época a minha, a minha, o, o, a, o, que, o que eu tava falando era justamente isso você tirar o Lincoln e você não tinha outra opção de reposição e a gente tinha o mesmo problema que era Gabigol e Pedro no ataque e agora é a mesma coisa agora é até pior, porque a gente, nem Pedro a gente tem tá lesionado e aí Paula, Muniz e Lázaro você emprestaria?
4: Cara, eu tô muito com Túlio. Assim, a, a minha linha de raciocínio tá muito com a dele. E ainda tem a questão de que o Rogério pediu o Muniz de volta. Então, ele não acredita Não acredito que ele abriria a mão do Muniz assim, né? Ele mesmo, porque se fosse pra. Se ele não tivesse pedido o Muniz, o Muniz ainda estaria no Curitiba, não estaria nem sendo cogitada né, a, a uma possível negociação com Goiás. É, eu achei engraçado essa, esse negócio de boa relação, porque eu acho que boa relação só tem de um lado, né? Se eles quiserem levar o Michel de volta, eles vão levar. Né? Porque, assim, mandou o Michel quer levar o Muniz e o Lázaro. Pera aí, né, galera, vamos dar uma segurada, vamos devagar que não
0: tem... Mandou não, né? Vendeu caro para cachorro, né?
4: Entendeu? Pô, mandou pra cá uma, um pepino pra gente descascar, né? E aí querem levar dois do, das promessas, né? O Muniz que tá aí voando carioca e o, o Lázaro que tem muito potencial. Então, assim, eu tô, eu tô muito com o Túlio na questão do Lázaro, mas só se fosse pra jogar. Porque pra esquentar banco lá, eu prefiro o Lázaro jogando no Sub-20 aqui. Fazendo história aqui, entendeu? Já tá adaptado aos meninos da base, né? Tem a questão de que o Lázaro é mais mal escalado, né? não está na posição dele. Tudo isso interfere também no, no rendimento. Eu sempre venho falando aqui que o Lázaro não está na posição dele, mas isso é um outro debate. né? Ele, ele fora de posição não vai render, não adianta. Né? Eu não entendo essa insistência. Também por isso que ele acha que não renda tanto né? quanto se espera dele. Mas estou muito com o Túlio. Se for para ele jogar no time profissional, para ter essa rodagem, beleza. Agora, para esquentar banco lá, deixa o moleque aqui jogando sub-20, entendeu? Ele tem muito, muito potencial para dar para esse time do sub-20, né? É... Tem, enfim, tem passagem pela seleção, ajudou a decidir o Mundial, sabe? A gente também não pode... É muito novo, mas a gente vê o potencial dele por essas, que... Por essas coisas que ele já conquistou tão novo, né? Então, assim, se for para jogar, beleza. Agora, para ficar no banco, eu prefiro ele aqui, disputando... O brasileiro sub-20, é, o Carioca sub-20, o Libertadores sub-20, eu prefiro ele aqui jogando com ele. E o Muniz também sou contra, porque quem a gente colocaria, né? No caso do Lincoln, a gente ainda debateu só para fechar a gente ainda debatendo. Eu falei: ah, você manda o Lincoln e sobe o Muniz. O Muniz ainda era a opção, agora sim. A gente perdendo o Muniz, eu não vejo essa opção que o Lincoln tinha no caso, né? Ah, o Lincoln vai, a gente sobe o Muniz. Se o Muniz for, a gente sobe quem? Eu não vejo essa referência para o lugar do Muniz no caso. Então, o Muniz eu também não negociaria não, porque vai ser útil, né? Até pelas convocações. Porque, querendo ou não, não tem como ele chamar Pedro e Gabigol. Ele vai chamar um dos dois. Mas é muito provável que um dos dois vá. Então, a gente fica só com um, né? E aí, o Muniz passa a ser reserva imediato. Então, não tem quem. Então, eu também sou contra. Estou com o Túlio nessa.
0: Estou nessa com vocês. Antes da gente viajar no nosso chat, que tem muitos comentários legais, é só destacar outra situação. Outro cria que a gente às vezes esquece. Ronaldo, ele mesmo. Flamengo emprestou, Bahia retornou. Só que como não interessa né, a comissão do Fla, o... outros clubes estão aí tentando negociar. O Cruzeiro foi um dos que <risos> tentaram. E aí, o que aconteceu? Bateu na porta. 180 mil por mês. Opa, não, não, não desculpa, me assustei com os valores, né uma máxima do jornalismo, se assustou com os valores também, e o Ronaldo segue aí numa situação bastante delicada, né um caso bastante curioso do Flamengo nos últimos anos, o Ronaldo volante. Mariana Araújo, a Mari Show, manda no superchat, pode levar o Michel de volta a Goiás, desde que devolva o dinheiro, é isso aí Mari, um beijo carinhoso para Mariana Araújo, direto de São Luís do Maranhão, comentarista do Coluna, Marcelo Martins, mandou um alô para Nova Iguaçu, Rafa, Terra Linda, encantadora, desde os tempos de outrora, dos dourados laranjais. Rapaz, que é isso, hein, cara? Falou bonito, Túlio.
3: Você que é o poeta. É, é, o homem tá, tá cheio de lirismo, né? Tá, tá, tá aí, externando o lirismo na, no chat do Coluna. Me lembrou, Felipe Casimiro. Martelo, um pra ele. Me lembrou
0: Casimiro de abril agora, é, dos laranjais, oh. né? Meus oito anos, lembra?
1: Aham.
0: O maior escritor brasileiro, sacanagem. Genial, genial essa poesia. Meus oito anos, depois confiro. Fala de laranjais também. É, um salve para São Luís do Maranhão, um salve para toda a galera, tem que se inscrever no Coluna, ativar o bendito sininho. Se inscreva também no canal Subbaby do Coluna, partindo para 10 mil, Coluna do Fla Play. Chega aí na busca do YouTube, Coluna do Fla Play. E aí, se inscreve por lá também, tá quase aí com os primeiros 10 mil inscritos por lá. Bom, rapaziada, vamos lá. Natanael Lima, será que o Michael Ainda está na garantia de proteção de compra? Não, não está na garantia. Gael Lira, uh, tá, tá também comentando aqui. A galera fala sobre o Ronaldo. O Gael fala. Acho que não tem dúvidas, na zaga é Bruno Viana, ele é um monstro. O Rodrigo Caio nem fala, né? O Rodrigo Caio não, não deve jogar amanhã, né? O Rodrigo Caio não, não deve estar à disposição para amanhã. O, é, participou apenas de uma parte do treino e tal, ainda tá, ainda está se recuperando. O Marcos Vinicius fala, ninguém quer esse Ronaldo, o que será que ele fez de tão mal no Fla? Pois é, fica a pergunta. O Marcos, Cara, bravo... eu já
3: escutei histórias de que o problema do, do Ronaldo era comportamento, entendeu? Assim, então, os técnicos preferiram afastá-lo, é, pelo menos o que eu já escutei nos bastidores. É verdade, muitas histórias,
0: até meio pesadas aí do Ronaldo, enfim, uh, com certeza não tem como saber, né? Francisco Paulo Targino, boa noite, manda um alô para mim aqui no Rio Grande do Norte, galera, Potiguar, um abraço aí no Nordeste Brasileiro, né? um dos estados mais bonitos e mais rubro-negros também do Brasilzão. LQ está também aqui com a gente, o Elvis Pedroso, que é de Flightkira, Flight no Mato Grosso, estado do Mato Grosso. Alô, Centro-Oeste, Tamo junto. Não esse lugar não, mas aqui é Flatiquira. Itiquira. É Itiquira ou Itiquira? Posso estar falando It, uma grande besteira aqui, infelizmente. Itiquira? É, né? Eu já li muito, mas não sei a pronúncia certa. Ele pode nos corrigir. Acho que é Itiquira. É isso aí. Se for, eu tirei um 10. Um abraço pro José Nascimento. Galera, manda um salve pra Paraíba. Um abraço também pra galera da Paraíba. Uh, Vladimir de Castro, Vicente Flá. Galera comentando pra caramba, palpitando, participando. Paulinha, vamos tentar esboçar o time do Flamengo? Diego Alves é certeza. Isla também está bem encaminhada ali na zaga, na, na, na lateral direita. Na lateral esquerda, Felipe Luiz, ok? Estamos de acordo? Ou quer abraçadeira para o René Mar? Continua, René. Não! Bom.
4: Meu Filipinho, tá eu tô com saudade.
0: Ah, você quer o Filipinho, né? Você gosta do Filipinho. <risos> e na zaga, Bruno Viana, Bruno
3: Viana and...
4: Eu acho que não. Eu acho não? que estavam
3: em... Aaron. Eu também acho que vai ser essa zaga aí.
4: Eu acho que volta
0: a zaga campeã brasileira. Bruno, Viana, então vai para o banquinho. Jogou muito tá. no último jogo. Pega o um banquinho. A zaga campeã brasileira retorna, então, Arão e Gustavo sim. Henrique. Aí sim. a gente já deu um spoiler brabo do meio do campo. Já que o Arão sim. tá na zaga, vamos botar Diego, Gerson,
4: Gerson e Aspa.
0: Beleza. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse Eu é o Flamengo, então. É.
4: Eu acho, que é, eu acho que, assim, justamente porque a gente estava falando né, que o Flamengo fez essa pré-temporada e se prepara para a Supercopa, não tem como fugir muito disso, né? Eles precisam ter ritmo de jogo. Eu estava eu, eu até falando no resenha de ontem, né? Que a minha preocupação maior do Flamengo disputar o, o Carioca, assim, de, de cara, logo com os jogadores do time principal é com lesões, né? Que a gente mal começou a temporada, já perdeu o Mateuzinho, já perdeu o Pedro e eu chamei a atenção para esse fato, né? A gente tá jogando em gramados alternativos, né? Por estarmos sem o Maracanã, é... isso é uma coisa que também preocupa, porque aquele gramado de Bacaxá tava uma lástima, né? Temos que ver como é que vai estar o, o Raulino, porque tá tendo muitos jogos lá também, né? Em quais condições o gramado vai estar, então me preocupa um pouco que, por causa de, de possíveis lesões, né? Algo que pode acontecer, ninguém está livre. Mas eu acho que não tem como você segurar muito mais o time titular justamente pensando na Supercopa, entendeu? Não tem como. Olha, eu não estou na final,
0: falando. Na tá final, todo... grande final,
4: Eu estou falando bonitinho, só Supercopa, mas tá todo mundo aí te gongando. Aí o problema não é mais meu, meu amor.
0: As questão de sacanagem. Não existe, não existe final da Supercopa, turma. Alô,
3: rapaziada.
0: Já é uma final, já é a Supercopa. É, é disso. Mas Santos, se ele né? já é uma
3: final, é uma final, né? Não, não, não precisa falar. Você sobe pra cima, Túlio. Hã? Você sobe não, pra mas cima. Mas é isso, é como se chegar da, da, da Libertadores é e falar assim. Não, tá, a Libertadores
0: filho. tem a fase de grupo. Porque tem... a
4: Supercopa não tem outro jogo, é só esse.
0: Só esse jogo?
4: Não
3: tem é, outro é pra ser é final. Só tem um. É. É claro que é afinal. Tá, tem, tem matérias aqui, ó, que falam. Tem, saiu. Da... Errado.
0: Ah, todo, todo mundo errando. Metade do jornalismo brasileiro, <risos> brasileiro nota zero. Nota você, zero.
3: Você quer mudar uma cultura, cara. Você quer não, mudar uma. Eu não acho, é. Subir
0: pra cima. Subir pra cima, bicho. É um não, jargão mano. popular, pô. Não pode. Eu vou lutar contra <risos> isso. Não lutar contra isso. Não aceite o final de Supercopa para você, hein? É... é quase você querer lutar contra o politicamente correto. Pois é, cara, tá completamente incorreto isso aí. Completamente. <risos> Francisco Paulo, Vicente Flá, é
3: ele que tá errado, o Marcelo Assis, ah, Mar... ah, O Vicente Fla falou ali que ele entendeu o, seu, o argumento, Rafa. Concluir que é final da Supercopa mesmo. Ai, meu Deus do é, é uma final, mas é isso, é uma final, entendeu? É como se as outras competições, é igual a Copa do Mundo. Agora a FIFA não diz que a Copa do Mundo já começa na Libertadores, os caras já botam até pet já com a, com a Copa do Mundo. Então, ou seja, as outras competições, tipo a Copa do Brasil e o Brasileirão, foram pré-final pré da Supercopa do Brasil, e agora a é Jogo. a grande final. Ó, é porque... então, vou, vou,
0: vou dar uma série de exemplos aqui para vocês, ó. Entrar para dentro, sair para fora.
1: Aí é
3: redundância,
1: redundância
0: milionasmo, adiar é para dentro, acabamento total. final, consenso geral, conclusão não. final, elo isso, de ligação, isso, fato verídico, final da Supercopa. Isso, isso aí é diferente. Essa, esse não,
4: exemplo não é
3: Não. É. não. Rafa, Rafa,
4: contigo. Ah, contigo.
3: Obrigado, Paulinho Márcio. Somos só nós dois contra o mundo. Eu agora. sou a favor do popularmente <risos> chamar a final da Supercopa de final. <risos> <risos> Eu sou contra. Um abraço de
4: Rapidinho. Vamos ah. ao que interessa? Porque está todo mundo no chat perguntando que horas é o jogo, se o jogo é hoje. O jogo é amanhã, quarta-feira, às 9 horas da noite, com transmissão aqui do Coluna do Fla. Hoje é o pré-jogo. O jogo é só amanhã. Calma. Eu sei que tá todo mundo ansioso, né? Doido para ver. <risos>
3: <risos> Olha lá, ó. Meu Deus, esse é o, Deus, o, Deus o perfil Deus. oficial, isso aí? Nem os caras sabem, mano. Nem os caras sabem. Final que... definida, super campeão do Brasil. É isso. Tem que chamar a tia da sala de português para <risos> né, é ensinar. Pô. Olha lá, o é 10 aqui, ó. É 10, 10 botou. Se não é final, não tem campeão. Ué. É final, pô. É, o perfil é, oficial é, botou é, aqui é, a posição do Anderson Cavalcante. Ó, então vou, vou seguir aqui com a lista de
0: pleonasmo, de, de né? Porque é, ó, protagonista principal, né? é, escolha opcional, verdade verdadeira. Né? Tudo isso é novidade inédita. Não, é como você ah, verdade
1: que... verdadeira é muito
4: bom.
0: Você... Não, mas aí é,
1: diferente. é diferente.
0: É porque você está tá usando o um exemplo. Você está
4: fazendo ênfase. É diferente.
0: Sorriso você... é nos é tá é você... lábios. Sorriso... Você sorri com alguma outra parte do corpo, tu? <risos> Prefiro, Prefiro não comentar. Eu sorri com os olhos. Principalmente agora, que a gente só anda de máscara, tem que sorrir com os olhos. É, pelo amor de Deus. Tá, tá, toma essa. É, a galera tá aqui interagindo. Manda seus palpites. Então, aqui, também. ó. O Barco
3: Antônio botou aqui, ó. É decisão, não final. Decisão o okay. quê? Decisão afinal final, pô.
0: É a Supercopa do Brasil. Olha só, senhoras e senhores. Mercado da bola ainda. Essa aqui o bicho vai pegar. A gente comentou sobre isso algumas alguns resenhas atrás. E foi bacana. O Grêmio liberou o Jean-Pierre, né? e muitos torcedores do Flamengo já estão pedindo a contratação dele. Olha, não vai ser titular do Flamengo, imagino eu, mas seria uma opção aí para compor elenco. Alguns torcedores do Flamengo estão fazendo aquele famoso lobby, né? aquela, aquela pressão, mostrando a opinião favorável a uma possível vinda do Jean-Pierre. Né? Então, eu vou perguntar para Paula Matos. Se o Jean-Pierre cabe no Flamengo, e outra, será que ele cabe no bolso do Flamengo?
4: Só se fosse oportunidade de mercado. Como foi o Bruno Viana, né? Uma possibilidade de um empréstimo sem custo, e aí a gente arcar só com salário, dependendo de como é o salário, né? de qual é o valor.
0: É, o agente dele negou né, que tenha qualquer tipo de contato do Flamengo. Ele tem contrato né, com o Grêmio até 2023. A multa dele é uma barbaridade. né Hoje está em mais de 500 milhões de reais. A gente sabe que a multa é apenas um balizador. Mas ele foi liberado. Né? Ele não está numa fase boa. Essa que é a verdade. Jean-Pierre já tem mais de um ano que ele não joga o seu futebol. Agora, é um bom jogador. Já mostrou bola, chuta bem de fora da área. O meio é criativo, bons passes. É, muita gente chama ele de vagalume também pelos últimos momentos meio às vezes some do jogo e tal é, mas eu queria saber sua impressão inicial ao, ao ver esse nome sendo ventilado no Fla
4: é, eu acho eu, eu acho ele um bom jogador assim é, como a gente sempre fala, seria uma aposta né como todas as contratações são uma aposta, eu acho ele um bom jogador acho que teria seria um bom reserva ali pro Ribeiro né, Vamos ver, cara, eu acho que a gente tem que debater mais sobre, sobre questão de oportunidade de mercado mesmo, né? Caso realmente haja um contato, a gente tem que lembrar que foi um pedido dos torcedores, né? Tipo assim, não tem nada oficial, não tem nenhuma conversa, perdão, não tem nenhuma conversa oficial, nada isso, é, em relação a isso, né? Foi um pedido dos torcedores pelo Grêmio ter liberado ele. Mas a gente também, como a gente já vai falar de mercado da bola, a gente também, a torcida também já está pedindo um outro meia, né? Então, assim, a gente tem que ir com calma, né? A gente vai falar sobre isso também, né? Dois meias tem necessidade. Eu acho que aí seria um, né? Se fosse para falar, falar sobre um. E aí, eu acho que é mais parte de orçamento, né? Se viesse por empréstimo, sem custo, um salário não fosse... A seria um bom reserva, é um, é um bom jogador, né? Como todos os outros têm seus bons e maus momentos, eu acho que isso é natural, né? Nenhum jogador joga no seu 100% sempre. É, então, mas assim, eu acho um bom reserva.
0: Pois é, e muito dificilmente, né, Túlio, apareceria como opção para o Flamengo um cara que esteja voando mega valorizado no mercado. Vai ser isso. Se o Flamengo eventualmente contratar mais algumas peças, como a gente acha que vai contratar, como o próprio Rogério Senni pediu que o Flamengo contratasse, dificilmente vão ser caras que estejam voando hoje, que estejam né, despertando interesse
3: dos gigantes europeus.
0: Vão ser oportunidades, como a Paula colocou muito bem. O que, que tu acha?
3: Não, sim, vão ser oportunidades, mas eu acho que mesmo que ah, já vamos dizer assim, o Jean Pierre esteja disponível no mercado, de que o Flamengo não, não teria que desembolsar alguma coisa seja por empréstimo o que for, não viria de graça. Então, já começa que eu acho que não é um jogador pro Flamengo, é um jogador vagalume. É, é tipo o Fernando Bob, que eu tava brincando lá do Boa Vista, Eterna Promessa. Ficou pesadinho. Do... É Fico sério, pesadiro. pô. Ah, não, o Jean-Pierre, o novo craque do Grêmio. Aí, não vai. não vai. Aí, pô, jean -Pierre... aí agora vai. Aí jean dá uma ensaiadinha, agora vai. Não sei o quê. Sim, sinceramente, é... é um vitinho de lá, pô. É um jogador que que vai ser opção, vai irritar a torcida, vai gastar um dinheiro, não sei nem quanto que é o salário dele. A multa é exorbitante, lógico, não viria pela multa, mas não deve ser um jogador também tão barato. Como eu falei, surgiu como uma grande revelação do Grêmio e nunca conseguiu demonstrar isso em campo. Nunca conseguiu. Chegar perto, né? É super contestado pela torcida dos caras. Tanto que o cara tem uma multa de... Quinh... Mano, imagina. Os caras renovaram com ele, meteram uma multa de 500 milhões quando fizeram o contrato dele, supervalorizaram o cara que tinha uma grande expectativa, agora ó, você está livre no mercado, pode negociar com o outro. Ninguém acha estranho isso? O cara não tá bem, pô é lógico que... Ah, pô, mas ele pode se dar bem no Flamengo. Mas tem que ter ciência de que ele não vive uma boa fase, de que é um jogador... O pessoal falava muito isso do, do Arrascaeta no Cruzeiro, que eu não consigo imaginar. O Arrascaeta decidiu dois finais de Copa do Brasil... O Arrascaeta
4: falava no Cruzeiro...
3: é não, ele... não, até mesmo a torcida deles falava... Não, o Arrascaeta é vagalume. Eu falava, como Nossa. assim, mano? Vagalume né, e, e o Jean-Pierre de fato é um vagalume porque ele é um jogador que vem, ele joga bem uma partida, impressiona, ele, ele, aí ele, ele emula o Jean-Pierre que, que, que ele era na, quando ele surgiu da base, mas ele não consegue ter essa regularidade é como o Vitinho, o Vitinho todo mundo criou uma puta expectativa, é uma opção, né, é uma opção, mas é uma opção que já desagrada a torcida só quando fala que vai entrar, e isso vai se tornar um Jean-Pierre, então assim, se vier de graça, por exemplo, o Jean-Pierre vai vir de graça pro Flamengo, o Flamengo vai arcar aí com, sei lá, com uma parte do salário, não sei quanto que ele ganha, vai vai nego... uma parte do salário, até poderia falar assim, ah, beleza, o cara vai ser opção, o Flamengo vai gastar pouco ali, né, e tal, mas, assim, se envolver valores e o salário dele for muito grande, porque ele também não ah, vai sair não. do Grêmio, né, pra ganhar menos aqui, eu já, já ficaria meio assim, né, aí vai falar, pô, Túlio, mas toda a contratação é uma aposta, mas é uma aposta que, assim, não tá, né, não tá lá,
4: mas eu também ah, não mas mas vamos... Vila, ele não eu só estava dizendo que a gente tem que ter essa ciência né mas também
3: sim não, não sim eu a favor mas... da
4: vida ele e é, também porque assim ah. ele não
3: é... É, é só para para concluir até para ficar até melhor porque assim ele não é um jogador uma oportunidade de mercado barata entendeu então assim o grêmio não vai liberar ele ele viu com passe Pô, o flamengo não vai liberar ele pro flamengo, é... o grêmio não vai liberar ele o flamengo de graça ponto então ele viria o quê? por empréstimo e o Flamengo teria que pagar alguma coisa por empréstimo? A questão do salário dele, o Flamengo pagaria o total? Quanto que ele ganha? né Então, assim, são coisas que, pô, a gente não quis pagar aí um valor pelo Rafinha, que no final, você pegando o bolo final, eram, eram mais de 6 milhões de reais até o final do ano. Então, pô, você vai pegar essa grana, então vai investir no Jean-Pierre, que é uma aposta. que ele, ele surgiu como um bom jogador, sim, assim... É na base, igual o Lincoln. O Lincoln surgiu também uma puta de uma, de uma promessa, uma aposta que não deu certo. O Jean Pierre tem mais oportunidade lá no Grêmio, até porque o, o Luan saiu, o Grêmio. E ele é o meio, ele até viria para ser para ser aí uma opção ao Arrascaeta. Né? Mas assim, teria que olhar essas questões de valores. Se envolver valores, eu não, 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 não veria com bons olhos essa vinda, não. Pois é, mas assim, tem no mercado
0: brasileiro outras opções. É, lembrando que o Jean-Pierre tem 22 anos de idade, sim. é um jogador destro, né? ele atua, uh, ele se movimenta bastante em campo, né? mas ele preenche sim também aquele espaço do Arrascaeta, inclusive chuta muito bem de fora da área, fez alguns bons jogos no campeonato de 2019, 2020, ele fez partidas extraordinárias, mas está há alguns meses em baixa de fato. E eu usei inclusive o termo que o Túlio usou, concordo que ele está numa fase vagalume, não sei se ele é um vagalume, porque ele não é um jogador pronto, ele tem 22 anos, mas ele está numa fase realmente ruim, a galera do chat se divide também, impressionante a divisão, uh, muita gente concorda com o Poeta, outros acham que seria uma boa para o Flá uh, o Vicente fala acho que o, o Rogério prefere o PP, uh. Uh. a Mariana Araújo está falando tá falando isso, que ele tem 22 anos e tal, uh, tem um grande potencial, tendo condições financeiras, valeria a aposta, é, acho que seria um bom nome, não seria o titular do Flamengo, mas seria uma opção. O Marcelo Martins também comenta bastante, A produção lembrou, vou falta muito pouco. Vamos levar outro debate. debate. Então... rapidinho, rápido, mil likes para ter gol do Gabigol amanhã, agora, paradinha do like, vamos nessa e o poeta vai falar.
3: Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, acho que isso é fato, se olhar o time titular do Flamengo não tem igual. Como é Sim. que o GPR... Ele se torna descartável para o Grêmio, que tem um elenco considerado inferior, e pode virar uma opção para o Flamengo, a ponto do Flamengo abrir o cofre, que a gente não tem dinheiro, para contratar o cara. É isso que eu estou falando. Acho que a oportunidade de mercado seria é o seguinte: olha, o cara está disponível, vai vir no empréstimo que não. O Flamengo não vai precisar pagar, de repente vai arcar com um salário é 70%. Mantenho... É, é, aí, aí sim. Essa é a
4: minha fala. Se vier de graça. Por empréstimo, o Flamengo vai pagar parte do salário. O salário é aceitável, aí sim. Foi porque que assim,
3: e, e se a gente for olhar, porque assim, olhando o, o exemplo que a Mari tá usando, então o Lico podia continuar, pô. Ué, o Lico podia continuar. Jogador novo, é, 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 pô, o cara tem potencial, ou vai dizer que o Lincoln não, não tem potencial? Ele, ele, o Lincoln nunca teve, nunca teve uma regularidade, uma sequência de jogos no Flamengo. Ué. Então, a gente também poderia considerar o link como uma opção. Eu acho que, assim, é, é, é uma, uma aposta. Agora, a torcida estaria preparada para considerar isso? Eu estaria. Ele falou assim, ó, vamos trazer aqui o Jean-Pierre. É uma aposta aqui e tal. A torcida já vai botar que o cara é, mesmo, é o novo Zico, novo 10. Entendeu? Bateu mil likes. Caraca, eu achei
0: que era palavrão. Vocês são fora do normal. Obrigado. Valeu, rapaziada. Mil likes. Túlio, vamos do começo, então. O Flamengo precisa de um reserva para o Rascaeta, concorda? Sim. O mercado está difícil para caramba, principalmente de meias e tal, jogador, meias armadores, concorda? Sim. E agora, tendo essa carência e tendo um mercado complicado, o Jean-Pierre é o um nome que está na lista. Você
3: vê alguma outra opção? Não, mas, mas a questão é essa. Que se, vamos botar, o Jean-Pierre pode estar no mercado, na lista, mas se o Jean-Pierre custar, por exemplo, lá a... Sei lá, 5 milhões de euros. O Flamengo vai ter 5 milhões de euros para pagar para o Grêmio. E olha que eu tô falando barato, porque o cara queima muito. Então, assim, a, a gente está é, criando cenários, né? Sendo subjetivo na questão. É aquilo, a gente tem a opção, tanto como a gente falou aqui, dele é, vir sem custos, né? E aí a, a galera ter essa consciência, como você falou muito bem, ele surgiu muito bem no Grêmio, com uma grande revelação, uma grande aposta, fez boas temporadas, se você olhar o número de jogos dele. É, todo espaço são mais de 30 jogos na temporada. Agora, não é um jogador de fazer muitos gols, apesar como você falou, um cara que finaliza muito de fora e tal, mas não faz muitos gols, né? É diferente, por exemplo, do Arrascaeta, né? que se você pega assim, você não vai comparar, lógico, o Arrascaeta com o Gabigol Bruno Henrique, mas o Arrascaeta, mesmo, mesmo sendo meia, ele mete os golzinhos deles na, na temporada, não só os gols, como assistências também. Então, a gente teria que ter essa consciência de que o cara viria para ser uma aposta, tipo, ele não é uma realidade no futebol. Ponto, beleza. Provocação, provocação aqui da Mari. Estou tentando
0: provocar, jogando lenha no debate para render. Mariana Araújo pergunta: trocaria Vitinho ou Michael pelo Jean Pierre? Ela trocaria.
3: Eu trocar. Não, Michael talvez eu até trocaria pelo Jean Pierre. Vitinho Entendeu? não. O Vitinho não. É a mesma coisa. Entendi. Os dois são a mesma coisa. <risos> <risos> e você, Paula?
4: Vou seguir o Túlio. Uh, vou seguir o Túlio, o Michael sim. Cara, eu trocaria... É difícil falar um jogador pelo qual não trocaria o Michael, assim. Uhum. A gente chegou num ponto que é difícil. Eu acho que de todas... Do, a maioria dos nomes que aparecerem, a gente trocaria o Michael. Eu acho que é isso aí, cara.
1: Ok, ok. A Galera... Gente... Eu não vou adiantar a
4: pauta que seu baile aí.
0: Não, pode falar, por favor.
4: A gente não vai falar sobre o Martin Vargas? Vamos falar. Então. Ele também é um meio atacante.
0: Pode falar, então. Matias Vargas, o argentino de 23 anos, né? A galera tava enchendo as redes sociais dele, né? Um, ele jogou, joga, né? A segunda divisão do futebol espanhol, no espanhol. espanhol. né? O adversário do Barcelona na Catalunha, né? Que é um quinto, um décimo do, do Barça. É, só que ele entrou pouco em campo, né? É, tá na reserva, sem muito espaço. E aí desde 31 de janeiro, ele não joga e ele jogou, no último jogo que ele participou, jogou apenas cinco minutos. Está embaixo é por lá, é um jogador que também tem potencial e a galera do Mengão está acompanhando mais esse nome, né? Certamente o Centro de Observação, de Inteligência né, do Fla acompanha esse nome também. Você acredita que seria uma opção melhor a, em relação ao Jean-Pierre? E já emendando, né? Eu não tenho essa informação concreta, mas existem várias aí... É... Vários números aí de salário do Jean Pierre. É claro que a realidade financeira do Grêmio é uma. O número que a galera colocou aqui no chat, 250 mil. Tem um peso na folha do Grêmio e outro na folha do Flamengo. Então, para o Grêmio, talvez valha desafogar né, a folha em 250 mil. Para o Flamengo, o peso de 250 mil é, é diferente. Quero que você faça essa comparação aí do Jean Pierre com o Matias Vargas e sua opinião, Paulo.
4: Então, é. O Vicente falou brincando que segunda divisão da Espanha só tem Pereba, né? <risos> a gente lembra... Eu lembro sempre do povo Marinho Pereba, eu queria tanto. Ai, saudade. Ô, saudades.
0: Saudades então, de Pereba, né? maravilhoso, né? Cadê meu zagueirão, Fez gol de cabeça contra o Grêmio, né? Aliás, é... um a Grêmio aí, em memória aos 5 um daí, né?
4: Diga. É, eu... Vale lembrar, né, Rafa, que o Flamengo já sondou o Matias Vargas em outra oportunidade, né? a temporada passada as negociações não foram em andamento, A o Matheus Coelho está perguntando por que considerar um cara da segunda divisão da Espanha e descartar o Pierre? Não é questão de considerar um e descartar o outro, eu estou levantando a bola de que é outro nome que também está sendo ventilado, né? E que também seria uma opção, né? O Matias, o Matias Vargas é um meio atacante, né? Também pode jogar uma, na ponta, não sei, cara. É, é complicado, porque ele também seria uma aposta, né? É assim como a gente está falando. É, é, o debate, acho que gira todo em torno, independente do nome, de realmente ser oportunidade de mercado, né? Será que o, o Matias Vargas estaria disponível para vir para o Flamengo, considerando que ele não está jogando, né? E um cara como ele, você não... Pô, você não está tendo oportunidade nenhuma meio que, obviamente, você vai querer meter o pé para outro time, né? Onde você tenha mais chances. Também poderia ser aí um substituto para o Arrascaeta, né? Já foi cotado, inclusive, pra, por isso, pelo Flamengo, né? Para outra temporada, as negociações não, não foram concluídas, né? Não foram para frente. Mas também seria um nome uma bola para a gente levantar. Eu acho que em caso de oportunidade de mercado, tendo a chance de vir e o salário sendo aceitável, por que não? Né? O Jean Pierre, a gente sabe que tá em uma fase, o cara não tá jogando. Não é questão de eu tô descartando um para falar de outro. São dois nomes que estão muito fortes entre, entre parte da torcida do Flamengo, né? Muita gente pede o Jean Pierre e muita gente pede o Matias Vargas, né? Eu só tô levantando que o Matias já teve, uh, já despertou o interesse do Flamengo em outra ocasião. O que não é o caso do, do Jean Pierre.
0: Muito bem. mas as vagas. Tem algumas passagens aí por seleção de base na Argentina. Surgiu no em Sarsfield e está aí na segunda divisão da Espanha, jogando pelo Espanhol. Maria Araújo manda o Superchat. Quem não aceita Jean-Pierre por considerado um vagalume, merece ter PP no elenco mesmo. Ah, o Mari. Ah, sou seu fã, mas Jean-Pierre não está numa fase boa, pô. Jean-Pierre não está numa boa fase. Nem mas... PP,
3: né? Nem PP. Pô, não.
0: PP também não. PP também não está numa boa fase. Fez um gol importantíssimo na campanha do Octa Campeonato. Jamais nos esqueceremos disso, né? Lá na, em Brasília, contra o Palmeiras. Um belo gol, O Lincoln goleiro. também
3: fez em 2019, no Campeonato Brasileiro também. E muita Mas gente tu é muito
0: veio... Lincolnzete, meu irmão. É, Caraca, é,
3: eu, acho... eu tô eu usando o exemplo. Eu o Lincoln, cara. É incrível. Eu acho que tudo sonha com o Lincoln. Dorme. Hoje eu quero ter um sonho eu,
4: maravilhoso. Já vai ao não posso
3: caminhar. falar do Lincoln. O Lincoln também fez gol. Gol importantíssimo contra o Botafogo em 2019. Todo mundo queria ver o Lincoln pelas costas, mano. Não quer dizer nada. Só Ai, isso. Tá bom. Então tá, Túlio. Então tá bom.
0: Túlio, e aí, cara? Sobre o Matias Vargas, o que você que sabe? Será que o Mengão, de fato, tá de olho na segunda divisão da Espanha por uma questão de superstição? Ou o cara é bola mesmo e tem vaga no Mengão?
3: Cara, assim, é, é um jogador de lado, né? De campo, que é, um, inclusive, um pedido do Sene. Mas eu vou voltar no que eu falei do GPR. E a grana? Né, ele, ele saiu lá do Vélez O como é que é o nome aí do, do... deixa eu olhar aqui. O espanhol pagou 11 milhões de euros nele. Ele tem contrato até 2024. Quanto custaria? Quanto custaria pro Flamengo? Então, se vai país... né, é, e quanto custaria esse empréstimo? Viria de graça? Não viria? Não, mas esse...
4: Ele não é aproveitado lá, né?
3: Também. É. Sim, mas, não, mas também é. não está disponível no mercado. Ele está disponível no mercado? Não está. Está igual o Jean-Pierre, por exemplo, que está liberado para negociar. É diferente. Né? Então, assim entre os dois, eu, aí, aí eu vou concordar com a Mari. Eu investiria no, no Jean-Pierre, que é um jogador que a gente conhece mais. De certa forma, ele joga. Né? Então, está é, em atividade. O, diferente do Matias Vargas, que é um jogador que é caro. Entendeu? É, eu acho que uma, uma lição... Né? É rápido, rapaz, só complementando aí, tem a questão, porque, assim, lógico, é uma aposta, você pode dar um tiro certo, como foi o Pablo Mari, que chegou aqui, não precisou de tempo de adaptação, mandou no, comandou né, a posição e, e foi o que foi, fez a história que fez. Mas nem sempre também a gente vai, vai acertar nesse sentido. Lembrando que viria para ser uma opção, ele não vai ser titular. Ele não vai colocar Everton Ribeiro no banco e nem vai colocar o Bruno Henrique, por exemplo. São jogadores que cada um joga ali de um lado. Não vai. Isso não vai acontecer. Nem entendeu? Mas ah, eu acho é... que o, o Pablo Mari, ele deu uma, uma lição, né, pra,
0: pra parte da imprensa e até pra parte da torcida, de nós rubro-negros, né, porque existe, sim, todo rubro-negro, né, a gente tem, essa, faz parte da magia do Flamengo, essa coisa do superlativo, né, desde uma soberba do bem, digamos assim, rubro-negra, fala, pô, o cara da segunda divisão da Espanha e tal, às vezes o cara vem e é um grande jogador, né? isso se aplica para jogadores que estão no Brasil, jogadores que estão na América do Sul, jogadores que estão, eventualmente, na segunda divisão da Espanha. Então, eu vi alguns comentários no chat falando pô, esse cara aí da segunda divisão da Espanha e tal. Gente, o cara é um bom jogador, está numa fase ruim, mas pode voltar a arrebentar e o Flamengo valorizar o cara como fez com o Pablo Mari, né? Então, vamos com calma e vamos
3: acompanhar aí é, o... É, mas isso aí o... também, Rafa. Assim, lógico, eu, eu lembro que na época do Pablo Mari, por exemplo, o Flamengo estava tava aquela novela do Felipe Luiz. Aí eu é. lembro que até, o, até a chamada, né? O GC do programa era assim: Flamengo dorme sonhando com Felipe Luiz e acorda com o zagueiro da segunda divisão. E você cria ali, você tá vendo aí e fala, pô, putz, eu pensei isso, falei, porra, é mesmo, mas Felipe Luiz tá enrolando aí trouxe o zagueiro da segunda divisão. Que diferente até do Matias Vargas, se a gente for olhar, o, o, quando o Mari veio pro Flamengo, ele era menos conhecido que o Matias Vargas é. Porque, lógico, ele vem de futebol sul-americano, então é muito mais fácil você ter informação, as pessoas né, assistem né, o campeonato argentino, não sei o quê. O Mari ninguém via. E a imprensa falava aqui, porque assim, eu vou ser mentiroso, eu chegar pra você e falar assim, olha, eu pô, eu tenho aqui detalhado como o Jean-Pierre joga. E ele joga no Brasil. Eu vou estar mentindo, porque eu, eu, eu não acompanhei jogos suficientes no Grêmio pra poder ter uma análise aprofundada do Jean-Pierre, muito menos do Matias Vargas, entendeu? Então, assim... Os caras chegaram aqui, não, mas... Ah, quem é esse jogador aí, tipo assim... Já, ou seja, aquela análise rasa e que muitos compram. Por isso que, assim, eu, eu sou muito seletivo até mesmo com o que eu assisto. Esse negócio de, se o cara ser sincero, chegar e falar assim... Olha, gente, a gente não conhece muito o cara aqui e tal. É um zagueiro, é uma, é uma aposta. Igual a gente tá falando aqui, o Matias vai... É uma aposta, né? Mas, ó, o jogador tá assim. O, 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 o Jean-Pierre, por exemplo. Eu fui, fui olhar, vi lá os comentários dos torcedores, a análise de alguns jogos e tal... Para tentar é, formar uma, uma opinião embasada em alguma coisa. Agora eu chegar a falar que, ah, pô, não, mas tem o Tem muita é gente, Leal... né, Túlio? Muita gente fala de orelhada, né, cara? Aqui a gente, gente... falar de orelhada. É. Ontem, o James Leal não.
0: Borges ele mandou Ai, um superchat né, falando do, do técnico do América do México, Paulo. Aí eu falei, poxa, não estou acompanhando o América do México, vou acompanhar. Separei ontem de madrugada, estava vendo coisas lá, o América do México realmente está jogando muito bem, o técnico tem o, que passou pelo Real Madrid, né, o Solari. Tá numa fase bastante legal e foi válida a observação do James Leal. Quando a gente não sabe, a gente fala. Pô, vou é, procurar sim, saber.
4: Sim, é, é isso. A humildade de assumir que, tipo assim, pô, não acompanha, não tenho muita informação não, sobre não, mas o cara, vou é, e... pesquisar, né?
3: É, é. E aí o torcedor que olha aquilo ali, o cara já cria, já... Você já cria uma... Fala, pô, será é, rapaz, será que esse cara... Pô, o cara tá lá na segunda divisão, não sei o quê. E às vezes o cara pode ser bom, pô. O, o, o próprio o Coutinho, que hoje é Barcelona, jogou bem mais Bayern, não sei o quê, Coutinho jogou a segunda divisão pelo Vasco. Não vai dizer uhum. que o cara é ruim. Não, não é um jogador ruim. É,
0: pois é. Eu, eu vi alguns lances, alguns momentos do Matias Vargas no Vélez, sempre chamou a atenção desde a base, mas também não posso falar que conheço sobejamente o jogador. Jean-Pierre, eu já vi ele acabando com alguns jogos com a camisa do Grêmio, mas há alguns meses ele está numa fase ruim. Não, tá assim, ó, se eu lá. comparar
3: os dois, os dois... Lógico, o Matias Vargas, ele é, vamos dizer assim... Não vou dizer que é melhor, porque são posições um pouco diferentes. Mas é mais jogador que o Jean-Pierre, vamos dizer assim, né? Ele é um tá ano... Mais, a, mais É, tá mais pronto do que o Jean-Pierre, entendeu? Se fosse comparar Sim. os dois. Eu acho que a questão toda... Acho que todo o debate, quando a gente parte aqui de um jogador... Eu até concordo de que, ah, pô, mas vamos apostar? Eu concordo de que, que possa apostar. A gente tá apostando com técnico, gente. Eu não, eu não, eu não posso chegar aqui também e falar assim, ah, pô... Você vai ter o Jean-Pierre como opção, não vai ter nenhuma opção, por exemplo, o lugar do Arrascaeta, naquela faixa de campo ali. Pô, beleza, vamos ter. Mas hoje não tem como a gente não considerar a questão financeira, antes de tudo. Porque assim, se a gente fosse olhar só para a qualidade e não considerar, ia falar assim, cara, fecha os olhos e traz o Rafinha. Depois vê como paga. Mas é o correto? A mesma coisa o Jean-Pierre. Vai falar assim: ó, ah, oportunidade de mercado, vamos lá. a ah, vê aí, vamos trazer. Matias Vargas, então, pô, vamos trazer o cara. Porque ele chegou a ser especulado em vários times de Brasil, não só no Flamengo, antes de ir para a Espanha. Vários, vários times aqui do futebol brasileiro, entendeu? Mas a gente, lógico, tem que considerar, até a Maria está Mari falando eu gosto da questão do Lincoln, que o Lincoln foi mal conduzido. Mas se vendem o um Lincoln lá atrás também, ia ser uma puta de uma, de uma venda, né? Quando tava lá o Inter de Milão, não sei o quê. Aquela história toda, né?
0: É, o que eu acho, né, Paula, que sem fazer nenhum tipo de oba-oba, e -oba, a gente sabe que muita gente. Tem muita gente no YouTube, né? Gosta disso do Oba -Oba bomba no Flamengo e tal. Mas assim, o que a gente pode dar é, como passar uma tranquilidade para a galera, né? É que sim, o Flamengo ainda vai fazer contratações para 2021. Não vai ficar apenas do Bruno Viano. É, o pedido do Rogério, não sei se os dois, né? Tanto por um meia como por um atacante ou para goleiro, não sei. É, mas o Flamengo ainda vai contratar. Não sei se vai ser o Vitor Sá, que a galera está comentando. Não sei se vai ser o Matias Vaca, não sei se vai ser o Jean-Pierre. Vai ser o que couber no bolso. E assim como tudo, espero que o Flamengo não faça nenhuma loucura. Mas acho que o resumo da ópera é esse, né, Paulo? O Flá está no mercado.
4: É, é o mais importante, né? A gente vê que o Flamengo não está acomodado com o elenco que tem, né? E vai continuar buscando melhorias. Só que respeitando os limites financeiros, como tem que ser, né? É, a saúde financeira principalmente nesse momento que a gente vive né, de loucura dessa crise toda né, de incertezas sem saber como vai ser as coisas então acho que o Flamengo faz o certo não desliga, né? Eu acho importante estar sempre acompanhando os rivais, estar sempre acompanhando o mercado, de olho nas contratações dos rivais também, né? Que a gente debate quem vai bater de frente, quem não vai, fulano está se reforçando, a gente tem carência aqui, a gente precisa reforçar aqui, vamos ficar de olho ali. Eu acho que isso é natural e tem sempre que ter, e já é uma tranquilidade saber que o Flamengo não dorme em serviço nesse quesito, né? Tem consciência financeira, mas não dorme em serviço, não deixa de acompanhar. E eu acho que isso é o mais importante, né? Desde que o, as questões financeiras sejam cumpridas, acho que, assim como o Bruno Viana, que ninguém conhecia, né a gente não foi hipócrita aqui quando a gente avaliou ele de falar que a gente acompanhava o Bruno Viana no Braga. Não, foi uma aposta que nas primeiras impressões foram muito boas, né? Todo mundo gostou das primeiras partidas, todo mundo está criando uma expectativa boa em cima dele, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento dele aqui. E eu acho que qualquer um vai ser nesse quesito, né? Qualquer pessoa que... Venha para o Flamengo, vai ser nesse quesito. Uns podem ser mais conhecidos, outros nem tanto, mas a gente vai ter que ver como que vai ser o desempenho aqui, né? E desde que seja uma boa oportunidade de mercado, o Flamengo se mostrando aí ativo, né? Contido, mas ativo.
0: Perfeito. Muito bem, vou ficar aqui com o comentário do Marcos Vinícius, que dessa vez acertem na contratação. Na contratação. Legal. Bom, vamos para os palpites. Flamengo e Bangu, retornando, né? A pauta principal, claro que é o jogo, Flamengo e Bangu, é com quem que a gente vai começar os palpites, já já, vocês têm se tem a arte do palpite de produção, se não tiver a gente vai no Gogó, e não tem problema, é... jogo das 9 horas no Estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda, que está recebendo muitos jogos, quero saber o placar da galera também, vamos lá, e vai ter transmissão do Coluna do
3: Fla. É, vamos esperar já, já em breve a arte dos palpites. Paulinha ah, é, já tá, sabe. Aqui? O, o Matheus é. Coelho lembrou do Vitor Sá, né? Todos esses dois aí, tanto o, o Jean-Pierre como o Matias Vargas, é melhor do que o, o, esse Vitor Sá aí, galera. Tá de brincadeira esse Vitor Sá aí. É.
0: O... Ah, Túlio, tá aqui. Enquanto a produção prepara a arte dos palpites, já tá na tela, lá então depois eu falo. É, depois eu vou guardar o que eu tinha vou... para falar pra, pra, pra galera. Paulinha, seu placar. Flamengo Bangu.
4: Rapaz. Rapaz. Otimista. Otimista. Considerando o retorno dos titulares. Titulares. Espero uma goleada.
0: <risos> goleada?
4: Espero uma goleada. Eu vou Quando? estar muito E espero um clean sheet, como vocês gostam de falar.
3: Sem então, gol do Bangu. Então,
4: eu vou de 4 a 0.
3: Gols de quem? Gols de quem?
4: Gols de quem? Vamos lá. Dois de Gabigol. Que a plaquinha tá on, que estavam me cobrando. Dois de Gabigol. Um do Arrasca e um do BH.
3: Um do e um do BH.
0: Túlio, você?
3: Eu vou num 3x0 Flamengo. É... Doblete. Né? Doblete. Doblete, doblete. 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 <risos> doblete. Eu vou no brasileiro doblete, doblete do, do Gabigol. <risos> doblete do Gabi e um gol do Vitinho entrando no segundo tempo. 3 a 0, é, a 0 produção. A... Tá Eu errado, o por... Corrige
0: aí o placar do Bastião 2 é. <risos> Dois... a 0? Não. 3 a 0 também. Vou com meu amigo Túlio. É, 3 a 0 Mengão. É... poxa. Dois do Gabigol foi uma boa, hein, Túlio? Mas vou com um do Gabigol, um de Arrascaeta e um de Isla. Olha só que loucura.
4: Rapaz!
0: Diferentão, né? E os placares da galera? Vamos a eles. Tem 9x0, tem 1 a 0 1 a 0 gol do Vitinho no final, diz o Marcos Antônio. O Nossa, Maurinho.
4: É que... um Bangu, gente?
0: Rapaz, contra o Bangu. é. O Maurinho Souza, o Gabigol vai deitar e rolar, 4x0. Para o Marcelo Martins, meu camarada, meu parceiro também. 4x0, Mário Malagode também tá no 4x0, e tá bacana, hein? O Farinha aqui fazendo graça, foram 2x0 para o Bangu. É isso. Nossa, que que o Bangu, Rafa,
3: é. o, ba o Bangu, que o pessoal fica usando o negócio do, do, do Zé Roberto Reich, que roubava para o Flamengo, o Bangu foi garfado né, pelo, pelo Zé Roberto Reich na final do Carioca de 85, o Reich que depois da partida assumiu que era tricolor, né? Qual motivo teria José Roberto Reich de roubar para o Flamengo? Né? Roubou o Bangu naquela final, puta, puta merda. É que...
0: é como... Corrigiu bem, filho. corrigiu muito bem. O Leandro Martins está no 5x0, dois do Gab, um do BH, um do Ribeiro e um do Gerson. Ó, Para fechar a conta do nosso papo de hoje, galera tem que se inscrever ativar o sininho para a transmissão mais rubro-negra a partir das no... sete e meia, né, Paula? Não vê... Não... Poxa, men, não faz eu errar, não, cara. Sete e meia, o é. pré-jogo do Coluna. E às nove, a bola rola com transmissão pé-quente. Pré-jogo, jogo e pós-jogo. Vamos, então, ao canto, né? Para de... fechar bem o nosso programa. Túlio Rodrigues, fique à vontade. Solta a voz. Solta o bicho! Não, hoje é você. Hoje, hoje não, é bem não, 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 não. Hoje é hoje você. É bem... Hoje é a eu vida... o samba
1: da
3: vila. Hã? Se você quiser cantar um samba da vila em minha homenagem, fica bom. Não, eu, 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 eu cantei depois de você também. Eu acho que hoje é a sua vez. Foi, Paula, Não. eu entro você. Isso tá, tá errado aqui, aí. Tá aqui comigo. Ah. Ah, a, escala, a escala do
0: canto hoje, hoje é você. Ah, eu vou cantar o quê? Não sei. O que, que ele vai cantar, Paula?
3: Eu vou, vou cantar Noel Rosa, então, já que é Vila Isabel. Quem vai, nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Bem depressivo Numa festa de São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar Sem... Longe de você me calo Tudo penso E nada falo Tenho medo de chorar Como é que é o resto mesmo? Esqueci, nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo, você não pode negar. né, ah, Se alguma pessoa, amiga, queira que você me diga, né? Eu esqueci o resto, é isso aí, é Noel Rosa, é isso. Vambora. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E é isso. Pois...